0: La verdad es que hay muchas formas de entretenerse y cualquiera es válida, sobre todo para quienes tanto tienen que esconder, tantas carencias presentan en su gestión y adolecen de manera sobresaliente, de la más mínima capacidad de resolver prácticamente nada. Soy Leopoldo Bernabeu, me acompaña Ale Ronzani a los mandos técnicos Estás en Bom Radio Venidor y escuchas aire fresco Y esta podría ser una estupenda y acertada forma de empezar Lo que podríamos llamar la editorial del día Para resumir eso sí, en pocas palabras Aunque luego al final no son pocas, ya lo verás El día a día de la actualidad mediática Es lo que tiene escuchar Lo que siempre hemos llamado Programas de actualidad Y en, este, y en esta casa, aquí En BOM Radio Adolecen por su ausencia Gracias a Dios Ahora que estamos en Semana Santa, ¿verdad? Primando, sobre todo Los programas musicales y de entretenimiento Pero, pero para eso estamos un servidor, Leopoldo Bernabéu, y este programa, Aire Fresco, para empeñarnos en recordarte la realidad. Eso sí, haciendo todo lo posible por dotarla de un sello personal que a su vez la haga entretenida y ciertamente didáctica. En fin, que algo saquemos en claro. También es cierto que depende de ti concluir que aunque solamente sea de vez en cuando, pues nosotros consigamos esto que te acabamos de decir. Y es que hoy, a miércoles 5 de abril, ahora sí podemos decir que estamos ya en precampaña electoral. Chimo Puch convoca las elecciones y da por iniciada la precampaña reivindicando su gestión. Lógicamente es el presidente de la Generalitat. Tiene capacidad para disolver las cortes, lo hace en una comparecencia arropado por todos sus consejeros. no hay que perder la oportunidad, y subraya, lógicamente, también tiene que aprovechar la oportunidad, la mejoría de los indicadores sociales y económicos, en fin. Eso depende del barrio por el que preguntes Lo que está claro es que Bueno, ya estamos en precampaña electoral Porque ya se han convocado Como te acabo de decir oficialmente Las próximas elecciones regionales y municipales Lo ha hecho el presidente de la Generalitat Y lo hizo hace 48 horas Se celebrarán el, eh, Cada vez más cercano Porque está a la vuelta de la esquina El 28 de mayo Y los nervios ya se notan en todos aquellos, ellos sabrán por qué, verdaderos motivos, pero ya se notan en todos aquellos que han decidido presentar públicamente sus candidaturas al objeto, claro está, de que sean sus vecinos quienes les confíen la sagrada papeleta que les aUPE a los altares del poder. Nos pegamos cuatro años recordando casi cada día la importancia del voto y ahora, a 54 días de elecciones, no voy a ser yo quien baje ese pistón, quien baje ese listón, de ninguna manera, pistón y listón, porque paso absolutamente, y lo subrayo, paso de estar otros cuatro años recordando que como no nos lo volvimos a tomar en serio, pues de nuevo estamos... En, en nuestros ayuntamientos, por un lado, y en nuestra comunidad, por otro, dirigidos por personas que no están preparadas y que nos mintieron como bellacos, una vez más, con tal de que creyéramos en sus ínfulas quijotescas. ¿Qué titulares podrían ser los que, además de lo ya dicho, ilustraran hoy esta presentación de programa? Bueno, pues oye, eh, hay muchos, ¿no? Pero, pero para mí resulta obvio que si lo que queremos es seguir con la línea de lo ya comentado, no tenemos más remedio que empezar por hablar del espectáculo de Donald Trump ayer en Nueva York. Yo tengo mi propia opinión, pero aquí la opinión pública, valga la redundancia, está tan dividida que, diga lo que diga, a una parte importante de los oyentes os va a parecer mal, y a otros os va a parecer bien. Por lo que casi prefiero dejarlo en eso, en, en el espectáculo, ¿no? Porque, mira lo que te digo, que la persecución de Donald Trump es un hecho, yo no creo que eso sea discutible. Que su gestión de los cuatro años que estuvo al frente de los Estados Unidos es lo de menos, yo creo que también, ¿no? Lo importante es criminalizarlo, haga lo que haga, con tal de seguir presentándolo como un demonio, y poner a la ciudadanía en su contra Para que no tenga el hombre ninguna posibilidad De repetir en el cargo El caso es que luego, luego ¿eh? Nos quejamos de que el populismo Y el extremismo Solo residen en la clase política actual Pues mira, no, no Lo que tenemos que hacer es eh, Ser realistas Y Cuando no queremos eh, Reconocer que la gran parte De culpa la tenemos Los medios de comunicación ahí lo dejo. También podemos hablar de los buenos datos de empleo en el mes de marzo, que por supuesto, esto creo que tampoco es noticia, sirve también para que los diferentes partidos políticos, los que gobiernan y los que están en la oposición, se, atra se ataquen entre sí de manera desaforada, demostrando que jamás van a ser capaces de ponerse de acuerdo en algo. También aquí con estos datos del paro que hemos conocido ayer, del mes de marzo, podríamos ofrecer diferentes versiones, que si están adulterados, que si no son reales, que si los fijos discontinuos, todo eso, ¿verdad? Pero que el dato es positivo, eso no es discutible. Pero es que tampoco es algo que sea muy, eh, digamos, raro, ¿no? Estamos en el mes de marzo. El mes de marzo es cuando se producen las eh, decenas de miles de contrataciones de todas esas personas que van a desarrollar su trabajo durante la Semana Santa. Y lo complicado no es resaltar esa noticia, sino reconocer que no es un trabajo que luego vaya a durar mucho en el tiempo, que es lo que a todos nos gustaría. Bueno, cambiando de tema y por eh, seguir, ¿no? Por no hablar de, 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 de la guerra del agua, ¿no? La guerra del agua abierta. Absolutamente entre la comunidad valenciana Y el gobierno central Y cuando hablamos de la comunidad valenciana Pues también la cosa va por barrios no Porque la generalidad valenciana Que es del mismo signo político que el gobierno de Pedro Sánchez Pues sí, se defiende Pero fin con la boca un poco cerrada Y es realmente la Diputación Provincial de Alicante En este caso dirigida por eh, Carlos Mazón Que a la sazón también es el candidato del Partido Popular a la Generalitat Valenciana, pues sí que está poniendo toda la carne del asador, lógicamente, como no podría ser de otra manera, defendiendo los intereses del agua, pero a la misma vez haciendo ver que es el gran defensor de, en fin, de todo lo que tiene que ver con la guerra del agua cuando fue su, su partido, el Partido Popular, el que bueno intentó poner en marcha el trasvase del Ebro, que habría resuelto todas las carencias de agua de por vida, y fue el Partido Socialista de Zapatero el que lo derogó. Eso es una realidad. Hoy estamos en otro escenario. Estamos en el escenario del recorte previsto del Tajo al Segura como principal foco de atención y con la amenaza del incremento de tarifa de hasta un 61% en el recibo del agua para los consumidores, como ya pone en sobreaviso la Diputación en el caso de que esto se llevara a cabo. Y por seguir con la guerra del agua, atención, la noticia que hemos conocido hoy, sobre todo la ignominia que supone conocer que el Gobierno Central Atención, obliga al consorcio de la Marina Baja Fíjate si, si será eh, retrógrada la noticia Que se han puesto de acuerdo, yo creo que por primera vez en mucho tiempo Partido Popular, Partido Socialista y Compromís Todos de acuerdo en decirle al gobierno central Que no están por la labor de desaguar ...hasta 5,5 hectómetros cúbicos de agua, olvidándonos de los precedentes que ya hay en esta materia... ...no hace muchos años, 3, 4 creo que son, se desaguaron 9 hectómetros cúbicos de los pantanos del Guadalé y el Amadorio... ...para luego eh, lamentarlo profundamente por los meses que luego vinieron de sequía. Y esa sequía es a la que nos referimos cuando creemos que hay que entrar un poco en razón... Y no eh, gestionar, no gobernar desde Madrid Dando instrucciones sin conocer lo que realmente luego puede pasar En el supuesto de que desagüemos 5,5 hectómetros cúbicos de agua En fin, para mí, de locos Quiero terminar mmm, este esta presentación Quiero terminarla con dos titulares que no puedo dejar pasar Y que demuestran, pero, pero que lo demuestran absolutamente Escucha y verás, la doble cara la doble vara de medir, el doble rasero y la más abyecta metamorfosis de un político dependiendo del momento en el que esté Esto a mi técnico, que es italiano, le va a gustar Y es que hoy, Pedro Sánchez, bueno, va de visita a tres países europeos y uno de ellos es Italia, donde se va a reunir con Giorgia Meloni para alabarla Sí, sí, querido Ale, sí ...alabarla a tu presidenta, a la presidenta de tu país... ...alabarla en su cargo y reconocer su gestión... ...ojo, hablamos de la primera ministra italiana... ...la misma mujer, que no hace mucho está en el cargo... ...y a la que el propio Pedro Sánchez comparaba hace pocos meses con Mussolini... ...meses antes de que por supuesto la votaran los ciudadanos eh, italianos... ...y la dieran el poder, en fin, ver para creer y la otra noticia pues es también cuanto menos, ¿verdad?, un poquito curiosa. Y es que, eh, si por un lado eh, no, no, lo, o sea, no lo conocemos o no lo teníamos claro, el doble rasero del otro miembro del mismo gobierno, es decir, Podemos, de ese gobierno socialista y comunista, pues la señora Ione Velarra. mientras se ha, digamos, desgallitado durante las últimas semanas pidiéndole a Yolanda Díaz que fuera transparente y que convocara unas primarias en su mar antes de eh, convocar a Podemos también a ese acto del pasado domingo Donde ya se la mujer ya se presentó como la primera o la futura presidenta de España No del gobierno de España, de España en su conjunto ¿eh? Por encima del rey, sin ningún problema Bueno, pues la señora Belarra, que ha venido diciendo todo esto de Yolanda Díez Ahora conocemos que mm, su líder en Asturias, Covadonga Tomé, lo conocimos ayer a través de los medios de comunicación y hoy viene reflejado en muchos de ellos, pues que fue elegida en primarias por los propios afiliados del partido allí en, en Asturias, bueno, pues eh, Podemos le ha exigido, eh, pues eh, nada, se la, se la ha cargado, vamos, directamente la han hecho dimitir o la han expulsado del partido. Es lo que tiene, ¿verdad? Para unos el mango y para otros el culo, ¿eh? Es exactamente lo que está pasando, pues, eh, prácticamente en todos estos partidos políticos que no se dan cuenta de que en un lado dicen una cosa, en el otro dicen la otra y así nos va. Bueno, ahí lo dejo con esta presentación y vamos a seguir que hoy tenemos un gran programa por delante. De fresco en BOM Radio Benidorm. Bueno, pues pidiendo disculpas por el problema técnico que volvimos a tener ayer eh, y no nos permitió hacer este primer programa de aire fresco de la semana, si sí pudimos tener el programa de Joan Cintas el pasado lunes, aquí estamos de nuevo diciendo que hoy miércoles 5 de abril ya, madre mía, 5 de abril y en este momento cuando yo te hablo las 12 y 12 minutos del mediodía son 16 grados y un tiempo soleado el que tenemos fuera de nuestros estudios, que la máxima de hoy será de un grado más, 17 yo creo que no, yo creo que va a hacer un poquito más de calor, pero es lo que dice el parte meteorológico que utilizamos nosotros para dar esta información y que a las 9 de la noche, 9 y 13 minutos de la noche, cuando estés escuchándonos en redifusión, serán 14 los grados que tendremos y una maravillosa luna llena, disfrútala. Parece ser que estos días vienen fresquitos en esta Semana Santa, también es cierto que la amenaza de lluvia no existe, estoy repasando aquí, jueves santo, viernes santo, lluvia cero. En esta zona, el sábado, el domingo, parece ser que por la tarde noche... Alguna gotilla podría caer El domingo de resurrección Pero bueno, eso todavía queda muy lejos Eso es lo que nos dice El parte meteorológico en un día En el que el calendario De efemérides Nos dice que hoy es el Día Internacional De la Conciencia Bueno, maravilloso Que también estamos, te lo recuerdo Año 2023 en el Año Internacional del Mijo También el Año Internacional Del Diálogo como Garantía de Paz Y que hoy se celebra San Vicente Ferrer, que además es festivo en la Lanucía porque es, sin lugar a dudas, su patrón. Bueno, con esos datos continúo diciendo que hoy miércoles tendremos cinco invitados. Disculparme que insista, pedir disculpas a los cuatro invitados que teníamos previstos ayer y que no pudieron eh, salir en antena y que por supuesto recuperaremos en las próximas semanas. ¿Qué tenemos hoy? Pues vamos a empezar fuerte, vamos a empezar este programa con nuestro primer invitado dentro de unos cuantos minutos, hablamos de Miguel San Martín, que es el candidato de Vox. A la alcaldía de Benidorm Y es que Vox ya está nombrando A todos sus candidatos Por toda bueno por toda España Pero a nosotros los que nos interesan son En la provincia de Alicante y más concretamente Aquí en la Marina Baja Donde tengo conocimiento de que el resto de poblaciones Se presentan prácticamente en todas las poblaciones De la Marina Baja es, Estarán eh, presentados próximamente mañana. mañana tendremos aquí Al candidato del Partido Popular A la alcaldía de Alfa del Pi Pero eso será mañana Hoy tendremos a Miguel San Martín Después, justo antes de que cumplamos la primera hora Vamos a charlar un rato con Carlos Botella del Camping Fons del Algar Porque mi amigo Carlos pues no deja de sorprendernos Y es que del 7 al 10 de abril, es decir, prácticamente ya este fin de semana Se celebra allí la tercera Pascua Arrocera ¿eh? Cuidado, un menú completo con tres variedades de arroz a la leña a elegir por tan solo 28 euros y medio. Es absolutamente espectacular la semana que ha montado allí nuestro amigo Carlos Botella y es también algo muy interesante para trasladarlo en un programa de estas características en las que no solamente te informamos, sino que pretendemos también que conozcas todo lo que se circunscribe, todo lo que pasa alrededor nuestra para que tú puedas organizar tu agenda y pasártelo lo mejor posible. Luego continuaremos. Hoy es miércoles, acuérdate, la segunda hora de los miércoles es la más definida de la semana. Tenemos siempre a nuestro amigo y compañero, nuestro director favorito, Carlos Dueñas, que hoy viene con su sección Tondi, el rincón del cine, con un super programa Toma Bacalao, ese programa de radio Tondi, todo nos da igual que podremos escuchar esta noche, a las 12 en punto de la noche, y con un invitado súper especial, Chimo Bayo. Ojo, tres estrenos cinematográficos de lujo eh, No te los voy a adelantar, te voy a decir que son tres espectaculares Air, Super Mario Bros., y eh, una película que estábamos todos esperando El exorcista del Papa ya te los he adelantado pero de ellas, de estos tres títulos te hablará luego Carlos Dueñas y terminaremos el programa de una manera hoy yo creo que bastante trascendental, bastante interesante, bastante especial Y es que en este Vive el comercio de tu ciudad Hoy volvemos a tener aquí, después de mucho tiempo Al concejal de Comercio y de Seguridad Ciudadana Lorenzo Martínez Una de las mejores personas que yo conozco Conocido popularmente en venidor como Chispi Ocho años de gestión, creo Creo, él lo confirmará o no Creo que no va a continuar en política en la próxima legislatura Evidentemente porque él no quiere Porque es uno de los fijos en la quiniela del Partido Popular Pero de este tema y de muchos otros hablaremos con Lorenzo Martínez Justo dentro de una horita y media al, Para finalizar estas dos horas de radio Yo creo que es bastante interesante, ¿no? Vamos a escuchar unos cuantos consejos publicitarios Y empezamos
2: Tu taller de confianza. Visítanos en Avenida Alfonso Puchades, número 25. Benidorm. Cuando decides que quieres comprar o vender una vivienda, suelen surgir muchas dudas, cuestiones que en ocasiones necesitan de profesionales. Si quieres comprar o vender una vivienda, confía en profesionales con muchos años de experiencia. Confía en Grupo Rojisa. Con oficinas en Benidorm y contacte con nosotros en el 672 202636 o visita nuestro portal inmobiliario www.rojisa.com. Grupo Rojisa, estamos para ayudarte.
1: La tradición es un arte y en Mesón el Segoviano de Benidorm somos artesanos. Los artesanos del cochinillo segoviano, cordero al horno, chuletón de buey, rabo de toro, bacalao a la vizcaína, cocido madrileño y nuestro menú diario. Comer como en casa es posible en Mesón el Segoviano. Mesón el Segoviano, calle Ibiza número 10, Benidorm. Aire fresco, programa patrocinado por Hotel Melía Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Oye, Ale, has acertado en esta musiquita para empezar este programa con alegría. Porque ya se ha dado el pistoletazo de salida. Decir que entramos en periodo electoral, pues la verdad es que puede sonar a chiste, para una ciudadanía que lleva en campaña desde que los políticos tomaron el poder por última vez, no en vano, hace tiempo que una inmensa mayoría... Tenemos la sensación de que la clase política en general... Y salvando honrosas excepciones No gobierna pensando en el pueblo Sino de cara a la galería Haciendo de cada acto Un homenaje a su propio ego Y un símbolo hacia la opinión pública Preocupados tan solo Por aquello del que dirán Más que por el efecto productivo Y beneficioso De lo realizado Pero es algo tan extendido Que pareciera que siempre estuvo ahí Y que no tiene remedio pero no siempre fue así y aún quedamos algunos que confiamos en que tarde o temprano se reconduzca esta penosa situación y consigamos que los gobernantes se dediquen a gobernar. Y solo sea una vez cada cuatro años cuando quieran vendernos sus magníficos logros y nos planteen su reelección sin darse cuenta de que lo único que han hecho es exactamente eso para lo que se les, para lo que se les eligió. Gestionar de la mejor manera posible los recursos públicos que se han puesto en sus manos no es necesario que nos lo recuerden cada día ya lo sabemos, para eso les votamos dicho esto la verdadera realidad es que desde hace 48 horas las elecciones se han convocado ahora sí oficialmente y con ello se da inicio a la precampaña electoral de verdad y a un periodo en el que todos aquellos que aspiran a convertirse en nuestros futuros gobernantes han de poner toda la carne en el asador para convencernos de que de tienen sus parabienes y destacar los defectos de los demás. Por desgracia, vemos mucho más de lo segundo que de lo primero, pero en ello también tenemos mucha culpa en los medios de comunicación, que estamos ojo a visor. al mínimo fallo del candidato en cuestión para resaltar ese desliz en vez de cualquier importante proyecto que en su alocución haya podido presentar Hoy tenemos con nosotros a otro candidato Ya hemos tenido aquí a la candidata a la alcaldía por eh, Ciudadanos Hemos tenido al candidato a la alcaldía por Compromís Tendremos al resto Mañana tenemos al candidato del Partido Popular en Alfa del Pi Pero hoy tenemos con nosotros al candidato de Vox a la alcaldía de Benidorm Y es que hay que decir que exceptuando a PP y PSOE que parecen vivir bajo la bula papal que nos pronostica que hagan lo que hagan y pongan a quien pongan, ya salen con un 20% de los votos asegurados al terreno de juego. Insisto, parece ser que solo Vox, Ciudadanos y Compromis parecen tener, según las encuestas que nosotros manejamos, alguna posibilidad de obtener representación municipal en este próximo 28 de mayo en Benidorm. Querido Miguel, ¿cómo estás? Muy bien. Acércate, por favor, el micrófono sí. todo lo que puedas. ¿Qué te ha parecido lo que he leído? ¿Me he equivocado mucho? No te has equivocado, está muy bien. No me he equivocado en nada, ¿no? No te has equivocado. Ya empiezas dándome la razón, eso es que quiere llevarte. Sí, me mismo. quiero llevar bien contigo. <risa> bueno, pues tú y yo nos conocemos hace claro mucho tiempo. Sí. ¿eh? Bueno, Miguel, ya por fin podemos anunciar tu candidatura, porque oye, eh, desde que te conozco es algo que lo hemos venido pronosticando muchos en venidor que yo personalmente considero que es justo no sé si eres el mejor o el peor candidato, no lo sé, pero desde luego eres una persona que ha trabajado mucho por defender las ideas de Vox desde hace mucho tiempo por lo tanto, ya podemos anunciar tu candidatura ¿no? Pues sí eh, podemos anunciar mi candidatura desde el momento, gracias por
3: invitarme al programa para poder No rompas nada que lo debemos todo ¿eh? no, no. <risa> no romper no y nada, eh, podemos anunciar la candidatura, eh, darle las gracias al CEN, al Comité Ejecutivo Nacional y al como ¿Cómo
0: se eligen estas candidaturas
3: eh, en pues, Vox? Desde el CEN me propusieron, desde el CEP, desde el eh, provincial y darle las gracias, por supuesto, a Navega, que es mi presidente, la que me ha dado también su confianza para, para estar aquí, cargo que que cojo con, con humildad, pero con mucha responsabilidad,
0: porque ser candidato a Benidorm no es cualquier cosa. Yo lo tengo muy claro. Yo creo que ser candidato a la alcaldía de Benidorm es algo de mucho prestigio, honorable. Eh, yo lo he sido en dos ocasiones y creo que es algo que se lleva con mucho orgullo para el resto de tu vida en la, en la agenda de hechos. Puedes luego salir concejal o no pero haber sido candidato a la alcaldía de Benidorm ya de por sí creo que es un orgullo. Sí, señor. ¿Es lo que querías?
3: Bueno, yo he trabajado todos estos años donde el partido me ha pedido. Eh, primero me dijeron si quería responsabilizarme de la coordinación de Benidorm, lo hice. Luego me dijeron de ser coordinador de zona para implantar el partido en, en la Marina Baja y, y eh, también... Eh, pues hemos hecho creo un buen trabajo porque creo que nos vamos a presentar en el 90% de los pueblos y, y bueno, y ahora me han dicho si quería mm, encabezar esta candidatura y la verdad, yo he dicho que tenía ilusión porque he realizado un trabajo y, y tengo ganas de poder hacer
0: o cambiar algo en venidor. Te, ¿Te puedo preguntar por qué se ha tardado tanto en anunciarla? ¿Si hay algo detrás que no sepamos o simplemente es porque esto es así, funciona así? No, porque funciona así. Además, tú sabes que mi partido es mucho de ponerle emoción a la cosa. <risa> ¿Y por qué ponerle emoción? Eh? No, pues no, porque ¿Qué pasa? No. ¿Os sentís tan perseguidos en Vox que dejáis todo para última hora para que así tengan los medios menos oportunidad de atacaros o cómo?
3: No, tú sabes que normalmente el partido es así, nombra a los candidatos
0: más o menos ya... A... Bueno, eres el primer candidato nombrado en la comarca, ¿no? De la Marina Baja, pero aún sí. faltan por nombrar todos los demás. bueno no, está, está sí. nombrado David sí, en Villajoyosa y y los y lo demás es inminente ya. Es inminente. Porque has hablado de que la implantación de Vox en la comarca es, es absoluta. Bueno, faltan tres o cuatro pueblos de muy poco.
3: Me parece que sí. Me parece que presentamos, si no me, no me quiero equivocar, 12 o 13 candid candidaturas, sí.
0: En, ¿En la comarca de Vela Marina Baja 12 o 13 12, candidaturas? 12, pues 12, prácticamente sí, bueno, son sí, 18 sí. municipios. Por eso que quedan hay algunos, algunos que son pequeños. prácticamente de 100 habitantes. Sí, sí, por eso. ¿Desde cuándo militas tú en Vox, en Miguel? Pues mira, yo llegué a
3: finales de 2018, eh, después del golpe de Estado, que fue una de las cosas también que a mí me llevaron a dar un poco el paso adelante… Y desde entonces pues estoy ayudando en el partido, ya te digo, a finales, de, yo creo que primero del 19 o, o final del 18, creo.
0: Me, me encanta que diga el golpe de estado, porque seguramente muchos de los oyentes se habrán retrotraído al año 1981, pero creo que hay que recordar que luego ha habido otro intento de sí. golpe de estado que la gente no llama, o, o mejor dicho, que los medios no llaman así. Ya, pero es un golpe de estado que se intentó dar
3: en el 2017. ¿Cuál? El, el de Cataluña. Vale. Claro. No,
0: es que digo... No, no, que gracias. Claro, claro. Sí, sí, no, que ¿Es, así? es verdad. Eh, ¿es, ¿Es tu primera militancia en un partido político? Sí, es la primera vez que yo, yo
3: milito en un, en un partido político, porque, bueno, yo vengo del mundo del trabajo, del mundo de la empresa, y todos sabemos que es complicado muchas veces cuando se está ahí el dar ese paso adelante. Y llegué, pues bueno, como, como muchas... Un poco por... Por casualidad también no, porque un día porque yo decía, quieres hablar, no, no se podía, no puedes hablar porque tienen la izquierda impone un pensamiento único y cuando hablas en una comida o en cualquier sitio la gente te mira y expresas tus ideas normalmente. La gente te mira desde la extrañeza o desde que eres un retrógrado o una cosa de esa. Y, y yo escuchaba a los dirigentes de vos y dije, hombre, eso es lo que yo quiero contar, eso es lo que yo quiero poder decir. Creo que vos has puesto en el tablero muchos diálogos que antes estaban, estaban ya
0: cerrados. Y un día dije, pues me voy a apuntar a vos. Y me apunté. <risa> y así fue. Eh, pues. ¿Cómo hemos llegado en este país? Porque tú, tú no eres ningún crío, tienes no, edad, no. sí. ¿Cómo hemos llegado en este país a esa situación en la que... Eh, hablamos, se nos llena la boca de democracia, pero luego, dependiendo quién hable, se criminaliza cuando creo que Vox es tan democrático como puede ser Podemos, ¿no? Bueno, te voy a contar el hecho exacto
3: del de, de, que me hizo a mí saltar, que es curioso, ¿no? eh, Me dice mi mujer, dice, oye, vamos a comer con una amiga mía. Dice, pero me dice que no hables de política en la comida. Ya, sí, me suena. Dice, porque... Porque es que su marido es muy de izquierdas. Anda. Digo, hombre, digo, y tu amiga también. Yo la llevo aguantando todos los días. Digo, yo de, de momento, de política en una comida, si no conozco a la otra persona, no hablo. Digo, porque es de mala educación. Digo, pero hombre, si habla algo, yo voy a contestar. Claro que sí, ¿por qué no? yo ¿por qué no puedo yo expresar mis ideas si no son...? Nada, o sea, nada no hables de
0: política porque mi marido es de izquierda. Él sí puede hablar. Él sí Pero tú no. Yo no. Ah, está muy bien. Oye, es bien. Esa vez, todos los días aprendí Y ahí fue nuevo. cuando. Es que fue así, ahí fue cuando dije, me voy a apuntar a Vox. Y, 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 y claro, decidiste pertenecer a Vox, me imagino que por este motivo y, y, no, y, bueno. por, y, por, y por muchos otros, ¿no? Claro. De, de lo que. Porque, ¿cuál es tu perspectiva así a grosso modo, ¿no? para no extendernos mucho de lo que está pasando en España en este momento? Pues es que ahora mismo en, en España eh,
3: lo que está pasando es que se está anulando todos los poderes. El poder judicial lo están lo están anulando. Se están metiendo en todas las instituciones y vamos camino vamos camino a Venezuela. O sea, eso está, está, yo por lo menos es lo que veo. Este, este es, eh, Sánchez es un autócrata y es un autócrata. Él
0: no tiene, no tiene límites. Sánchez no tiene límites. Tú eres nacido en Madrid, ¿verdad? Yo nací en Madrid. ¿Cuál es tu, tu relación con Benidor? Lo digo porque el que te esté oyendo querrá sí. saber quién eres sí, sí, y, sí. y por qué decides presentarte, por ejemplo, a la alcaldía de Benidor y no de Villaviciosa de Odón, por sí. ejemplo. Bueno, yo soy, soy nacido en Madrid,
3: eh, empecé a trabajar muy joven, con, con 16 años ya empecé a
0: trabajar. Ahora tienes 19.
3: Ya tengo 20. Sí, se te nota. <risa> No, pero con 18 ya vine a Benidorm, me cautivó desde la primera vez que vine. Primero porque además Benidorm, en muchos aspectos, es una ciudad que para mí era parecida a Madrid. ¿no? Aquí vienes y aquí había gente bueno, de Andalucía. La playa de Madrid. que Es de Andalucía, es de, de, de Cataluña, del País Bajo, de, de muchísimos sitios. Y tú vienes a Benidorm y realmente pues eres, eres de Benidorm. Y entonces luego vine también, estuve en el 87, luego estuve viviendo desde el 92... Al 94, del, no del 90 al 94, por aquí. Vamos, en varias épocas. Y ahí fue cuando mi padre enfermó, porque yo ya, mi idea era quedarme aquí, porque había conocido a la que es la madre de mi hija, que, que es de aquí, aunque ahora estamos separados. Y, y bueno, eh, mi padre se puso malo. De hecho, en el 96 murió. Me tuve que volver a Madrid y cuando… Cuando ya pude arreglar toda Te la Te habías quedado que prendado allí, de venidor, ¿no? ¿no? Sí, ya otra vez pues pues volví volví a venir.
0: Tú te con... Bueno, ya lo has comentado, ¿no? Es que esta mañana he tenido oportunidad de leer una entrevista con el candidato de Vox a la alcaldía de Torrevieja, que lo han nombrado recientemente, y me ha encantado leer a este señor, jubilado, sí. eh, médico de profesión, gestor de varios hospitales, y el hombre, bueno, además de que ha rechazado su salario y todo, que yo en ese sentido no es que esté de acuerdo, no yo respeto su decisión, pero es un señor que durante toda la entrevista se ha pegado eh, diciendo que él no es político, que él es gestor. ¿Tú cómo te consideras? Hombre, yo
3: político no me considero. Yo me considero un empresario, que, un trabajador, que empecé, ya te digo, a trabajar con 16 años. Que me... Con 16 años llegué y presenté las notas a mi padre, porque yo vengo de una cultura de, del trabajo, de una familia de trabajadores. Todos hemos tenido negocios y, y pequeños comercios. Y, y joder, yo le presenté la, las notas con los suspensos y ¡qué raro! Digo, no me ha dicho nada, ¿no? Y me extrañó. Pero mira que a las 4 de la mañana me llaman y, me, y digo, ¿qué pasa? ¿Dónde vamos? Dice, vístete que nos vamos. Digo, ¿a dónde? Dice, a trabajar. Digo, ¿pero cómo es que a trabajar si son las cuatro? Digo, claro. Dice, el que no sirve para estudiar tiene que trabajar. Sí, señor. Choca
0: esos cinco porque me acabas de dejar anonadado y con la eh, forma de actuar de tu padre fantástico. No te dice nada cuando le enseña las notas, pero ya tenía una no estrategia, me... ¿no?
3: sí. Y entonces, desde entonces fui, me empecé a trabajar, aquello me, me gustó, yo venía del colegio, luego acabé los estudios por la tarde y desde entonces pues no, no he parado de, de, de trabajar. Entonces, por eso te digo que que, que entiendo perfectamente muchas veces a los empresarios y todo eso cuando les cuesta dar ese paso adelante porque yo vengo
0: de, de este mundo. Bueno, yo soy un crítico en ese sentido, siempre lo he dicho, el que me escucha de vez en cuando sabe que siempre digo lo mismo. Yo creo que la culpa de lo, de lo que tenemos en la clase política la tenemos los ciudadanos y lo tenemos también mucho los empresarios, que cuando se nos propone la posibilidad de dar un salto en política decimos que no. Pero luego, claro, luego terminan gobernándonos aquellos <susurra> que que no han trabajado en la vida, que llevan 20 años viviendo de la política o toda su vida viviendo de la política. Pero los elegimos nosotros. Sí, sí, no, Y si los nosotros, los que de alguna manera podemos en algún momento dado, decidir dar el paso, no lo damos nunca, porque tú estás dando ese paso, ¿no? Sí, pero eh, he dado
3: el paso, pero también es verdad que yo eh, cuando… Es que, bueno, en el, en el 96 que muere mi padre, yo también tengo una enfermedad grave que, gracias a Dios, estoy recuperado. Perfecto. Y, y todo eso te hace ver muchas veces la vida de otra manera. Trabajamos 16, 18 horas diarias y yo cambio un poco la perspectiva de negocio sí. y todo eso. Y entonces, ahora hago algunos temas de inversiones de carteras y, y, y tengo locales y alquileres. Entonces... Eh, lo que me refiero es que no estoy de cara al público. Que yo lo que sí sé es ser empresario, levantar el cierre por la mañana y ponerte de cara al público. Y mucha gente no quiere dar ese paso en, en política, ¿sabes? Ya. Eso, bueno, eso es lo que me refería. Eh, no
0: que no crea no, no, que no, perdona, hay que, ¿que darlo. Se, creo se, que hay que darlo. Que, eh. que se respeta. O sea, creo pero que, hay que luego darlo. no nos quejemos. Ya, ya, dicho, sí. Claro, si los que tienen capacidad de gestionar deciden no dar el paso nunca, al final, ¿quién gestiona? Sí, sí, no, está claro. Está claro. O sea, que no, no hay más. Pues yo te iba a preguntar eso, ¿qué hace un empresario metido en política? Bueno, porque a mí me preocupa, me pro,
3: me preocupa lo que tú has dicho, me preocupa cómo, cómo gestionan los políticos las cosas, me preocupa la seguridad de, de mi hija, me preocupa la seguridad de mi familia, me preocupa cuando uno se va de viaje y vuelves a tu casa y la tienes ocupada… Me preocupa, en venidor, vuelvo a decir la seguridad, es que el otro, mira, viendo datos, es que resulta que somos, no sé si lo has visto, del Ministerio del Interior, eh, datos por mil habitantes, somos la segunda ciudad detrás de Barcelona
0: con más delitos. ¿En serio? Oye, estos son los datos del Ministerio del Interior. Ah, pues eso no eso, eso sí que es un dato verdaderamente sorprendente. Porque no tenía conocimiento de ese dato, ¿no? Estoy viendo el gráfico, mira, aquí hay una cámara de, de televisión que nos enfoca Comparación del crimen en Benidorm en comparación con otras ciudades por mil habitantes La primera es Barcelona y la segunda sí que es Benidorm Muy cerca de Madrid, de Valencia y de Sevilla, pero verdaderamente es preocupante, ¿no?
3: Claro, es preocupante, entonces es preocupante... Eh... Que a la luego gente. tengo al concejal de Seguridad
0: Ciudadana pues aquí ya. a última hora de la mañana. Le, le, le voy a preguntar. preguntar. Te puedo dejar el gráfico si lo quieres. Pues sí, me lo vas a dejar porque luego le voy a preguntar al concejal claro. de Seguridad Ciudadana. Que igual ahora me está oyendo y dice, pues no voy. <risa> No, no voy a la radio porque me va, me va a poner en un tris. No, pero esa es la obligación del, peri del claro, periodista. ¿Qué, ¿Qué hace un empresario metido en política? ¿Qué, ¿Qué esperas? Porque yo soy consciente, te conozco hace tiempo, sigo la actualidad de la comarca y sé que tú, eh, precisamente en estos cuatro años y medio que llevas afiliado a Vox y defendiendo los intereses de este partido en la comarca, algunos medios no te lo han puesto fácil, ¿eh?
3: No, bueno, pero eso es, es una pena, ¿no? Es una pena. ¿Hay, gen eh,
0: ¿Hay gente mala ahí fuera?
3: Hay gente muy mala, sí. Hay gente hay gente muy mala, de una bajeza moral importante, pero bueno. hay que Parece ser que, que siendo político hay que medrar con ello. Te lo garantizo. Te lo firmo ya. En un pues es, bloque de
0: hielo y lo ponemos al sol. Pues es
3: una pena. Y además, pues gente, sí. cuando trabajas, cuando no tienes un... A lo mejor, porque claro, el que lleva 20 años dedicado a la política, pues tiene una cosa... Una historia más o menos hecha Pero claro, a la gente que viene de nuevas Pues es complicado muchas veces Porque tú has empezado, me parece, leyendo Que,
0: que atizan por todos los lados no Lo has dicho Oye, hablando de los sueldos de los políticos Yo tengo mi propia opinión uh -huh. Yo soy de los que digo que los políticos cobran poco Yo Pero me justifico eh, diciendo Que hay demasiados políticos Es decir, yo creo que el político debería cobrar más Pero debería realmente trabajar 100% para lo suyo, o sea, para lo que es la gestión pública, y hacerlo lo mejor posible. Porque si no pagamos bien a la clase política, no tendremos nunca buenos políticos. Seguiremos teniendo a los empresarios eh, más interesados por defender la empresa privada que la gestión pública, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú acerca de los sueldos? Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el político debe de cobrar lo que no debe de robar.
3: Entonces, eh, debe de cobrar lo que a lo mejor sobran políticos. Pero un, un político que, dedica, que se dedica mucho tiempo a esto, ¿eh? yo, ahora lo, yo ahora lo puedo decir, es que prácticamente dedicas tu vida a esto, pues tienes que
0: cobrar, lo que no debes es de robar, y, sí, y la manera es como tú dices, que tenga un sueldo aceptable. ¿Te ha cambiado mucho la vida desde que eres coordinador de Vox en la comarca?
3: Bueno, me ha cambiado porque, ya te digo, se dedica mucho tiempo a la política, es
0: prácticamente… Tiempo que no se ve y que nadie te agradece, claro, supongo, ¿no? Claro, por supuesto, es prácticamente todo, todo el día. ¿Tú tienes claro ya los nombres que te van a acompañar en la candidatura? Creo que es el día 23 ¿no? o 24 cuando se presentan las listas, ¿no? Sí, pero nosotros tenemos ya… Tengo una lista bastante buena, creo, y, y la tenemos ya todo claro, sí. Eh, tengo entendido que la, las normas de Vox dicen que todos los miembros que están en una lista electoral tienen que ser previamente afiliados, ¿es así?
3: Bueno, eso creo que no creo, creo ¿eh? no quisiera equivocarme pero creo que no es así, nosotros en este caso yo creo que casi todos somos afiliados y no sé si habrá algún simpatizante, Lo que sí está claro que no ha venido gente de fuera, todos los que están llevan muchas horas trabajando, los que están en listas a mi lado ...han estado trabajando durante estos cuatro años... ...y son todos los que están... ...aunque por desgracia...
0: ...no están todos los, los que son... ¿no? Pero, ¿Y, y, ...¿y cómo se determina... La, ...la forma de organizar... ...una lista electoral en Vox... ...¿es votación interna?... ...¿es determinación de los que estáis al frente? es el
3: trabajo del día a día a diario, el hablar y, y, y no, no si te refieres a lo de las votaciones no, es el trabajo del día a y, día y, no.
0: ¿Y tú personalmente eh, estás conforme con que, en, en, por ejemplo en una lista de Vox sean eh, los que la conformen tengan que ser todos afiliados? Lo digo porque eh, no se está dando opción no a, a gente, digamos, externa que pudiera tener su valía y que a lo mejor a ti te interesaría que pudieran formar parte de esa lista, pero a lo mejor las normas de Vox te lo impiden. No sé, estoy preguntando, no lo sé.
3: Es que creo que no… Eh, de verdad, no los no, lo, no te lo puedo asegurar, o sea, pero creo, tienes, creo, creo tienes, que no es así. Tú creo tienes que no libre es así. para
0: hacer la lista como lo
3: consideres. Sí, sí, yo creo. Tú puedes poner a la gente, el, el que quieras. O sea, es que además es así por ley, ¿no? O sea, tú
0: puedes poner en listas… No hace falta que estén afiliados al partido, Bueno, hay ¿no? algunos que hacen primarias, otros que hacen votación bueno. interna, en fin, a cada uno lo somete como quiere pero a mí lo que me preocupaba cuando, cuando escuchaba el, la forma de, de que tenía Vox de organizar una lista, sobre todo porque creo que Vox es un partido que como está eh, pendiente de que lo estén constantemente eh, justificando pues mide mucho cualquier paso que da y lo que hace es determinar que cualquiera que entre en lista previamente haya tenido que pasar una serie de filtros, esté afiliado, que a mí no sí, me parece, sí, eso que sí, malivieres. eso sí, eso sí, es verdad
3: que se pasan y se, y se piden certificados penales y se piden cierta documentación,
0: eso sí. ¿Qué le pasa a Benidor para necesitar un cambio, Miguel? Joder, ¿qué le pasa? Hombre, claro, si tú decides ser candidato a la alcaldía es por algo,
3: ¿no? No, si es que te iba a decir que qué le pasa, digo que es que venido parece, es que hay un tango que es parecido, que aquí todo dura más de 20 años. Ah, no, que 20 años no es nada, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a venido Mira, la Casa de la Cultura, 20 años. El Hospital Central, o sea, un hospital comercial ni se le espera. La comisaria de policía, más de 20 años. Lo del Trenet pues se está haciendo ahora, pero por palabras dichas del alcalde no es la obra que necesita Venidor, que el tren hubiese sido mejor que hubiese estado soterrado, por lo menos por ahí, porque las vías hacen una cincha en Venidor que, que estrechan mucho. Eh, todo, todo dura, la estación de autobuses, otros 20 años. Aquí todo, todo dura más de 20 años. Y yo lo que me pregunto es, el, si el 15%... De, del PIB de la comunidad, es del turismo, y Venidor representa la mitad de ese 15% ratón, ¿correcto? ¿correcto? Eh, nosotros contribuimos mucho al, al PIB de la provincia, entonces, ¿dónde se, ¿cuándo se revierte ese dinero aquí a la comunidad? Porque en la comunidad han gobernado el Partido Popular y el Partido Socialista, y en Madrid igual, pero a Venidor nunca llegan las
0: obras, a Venidor nunca hay dinero. En eso estamos de acuerdo. Nunca hay dinero. Entonces, no sé, ayer estuve en… El... Llegan bastantes cosas, pero hay muchas que se quedan durmiendo el sueño de
3: los justos. Eso es cierto. Claro, habrá, yo creo que es el momento de que habrá que ir a Madrid o a la Comunidad Europea o a donde sea a, a reclamar lo que es devenidor. venidor. De justicia, sí. Porque lo que, lo que vos no va a hacer mmm, si, si, si gobernamos… Es decir que esto no es de nuestra competencia. Porque lo que, aquí todo lo que parece ser que está mal no es de tu competencia. Tú vas a un señor y le dices, oiga, ¿y usted se le inunda? Sí, sí, a mí llevan 30 años inundándoseme el, el, el solar y se, y, y se me estropea la mercancía y no sé qué. Y luego vas a preguntar y dices, no, es que eso es competencia de la comunidad. Bueno, pues habrá que ir a la comunidad y habrá que, y que
0: hacer corre. algo, ponerse en la puerta y decir, oiga, hasta que no me arreglen esto no paro, ¿no? Es decir, que cuando tomas la decisión de presentar tu candidatura es porque estáis convencidos en Vox que en Benidorm falta mucho trabajo por hacer o porque se ha hecho mucho trabajo mal. Yo
3: creo que se han hecho cosas que en Benidorm no se pedían. Eh, Vox no está de acuerdo con la zona de bajas emisiones porque aquí en Benidorm no hay. el, el aire es, es limpio porque aquí no hay fábricas, estamos de cara al mar. Ya teníamos además un espacio como es toda la parte de Gambo, Martínez Alejo, Tomás Ortuño, el paseo a la carretera. Tenemos zona, porque es que ahí están, además están engañando al ciudadano, porque dicen que esto es una cosa de la comunidad europea. La comunidad europea no obliga a tener ningún perímetro de zonas de bajas emisiones. Entonces resulta que coger levantar toda la avenida mediterráneo para en vez de hacer un parking que eso sí lo lleva reclamando la gente de venidor durante muchísimos 28 años ocho años claro eh, poner ahí un tecnoito y decir que eso ha costado 11 millones y medio para luego prohibir la libre circulación del ciudadano que no va a poder pasar a no ser que se gaste 50.000 euros en un coche o viva por allí no sé porque todas las normas todavía no 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 las he leído bien pero ahí están los radares para multarte si vas a más de 10 kilómetros por hora. Y luego, problemas para aparcar, tú, tú tendrás amigos fuera de la comarca y cuando dices, oye, has ido a ver el Tenoíto, así, uy, yo a Venidor ya que no voy porque es que allí no hay quien vaya. Sí, la movilidad, la, es un, la es un movilidad está siendo un, un problema. Entonces, todo eso, eso, yo creo que se han hecho obras que, que los, los vecinos de Venidor no, no las han pedido. O yo por lo menos lo entiendo así. 33.000 badenes que hay hay 34 badenes desde el rincón de Lois a la, a la carretera nacional que muchos de ellos son ilegales y que desde luego vos no lo, eso lo va a solucionar si llegamos al,
0: al gobierno Por lo tanto, bueno, yo creo que de alguna manera ya nos has dado un poco tus principales líneas de actuación, ¿no? Hombre, esas son las líneas de, yo creo que deb, se, hay que
3: acabar con el, hay que, con el tema de las inundaciones también hay otro problema grande con la de que hay que buscar una solución habitacional al, a venidor, porque la gente quiere venir a trabajar y, no, y no, puede, no puede venir a trabajar porque no hay una solución habitacional. Se acaba de pedir, hablábamos antes de cuando, lo, que todo dura más de 20 años, llevamos 20 años esperando para el polígono industrial y el centro comercial, que tampoco tenemos. Correcto que tienen todos los pueblos de alrededor, pero Venidor no tiene, cuando me has preguntado antes qué, qué faltaba venidor. Se acaba de pedir, creo que un crédito de 18 millones de, de euros. 16, creo. O 16, porque tenemos que hacer una rotonda nosotros, en vez de que nos la pague el gobierno, que nos la pague Fomento, tenemos que hacerla el pueblo de Venidor. Oiga que 18 millones de o 16 a 10 años sale a pagar a 160 o 170 mil euros al mes. Que, que podríamos pagarle la la, el piso a, a, ciento, a, a 120 familias, claro. Entonces, es que no se puede gastar el dinero así como así. Además, si ustedes creen que van a gobernar dentro del de año que viene, pues espérense y que lo pague el dinero fomento. ¿Por qué
0: cargarle eh, ese dineral a los, a los vecinos de Benidorm? Oye, ¿por qué concita Vox eh, tanto odio de determinados sectores en los medios de comunicación? ¿Por qué? Yo ya eso ya no te lo
3: puedo decir porque tú, como dices, que me conoces y la gente que nos conoce somos gente somos gente normal, no somos ninguno demonio.
0: No, no, si sí, yo lo tengo eh, claro, pero entonces, claro, hablo contigo y yo te pregunto a ver si hay algo que yo desconozco. Yo,
3: yo, también, yo también lo desconozco. Yo creo que es porque nos salimos del... Del ¿Por pensamiento... qué en el
0: Congreso de los Diputados todo el mundo se dirige a Vox llamando ultraderecha, pero nadie se dirige a Podemos llamando ultraizquierda, por ejemplo? Pues yo no lo
3: sé, pero por eso te digo que nos salimos del pensamiento único y ponemos en, en el panorama otros, otros debates que nadie que nadie ha puesto. Debe, debe de ser por algo de eso, porque es que si no, yo la, realmente no lo entiendo.
0: Eh, Miguel, eh, sabemos que el eh, presidente Sánchez lo es, después de haber eh, mentido eh, en campaña electoral todo lo que quiso y más, y ahí están las hemerotecas para recordárselo cada día. ¿Es necesario algo así? Es decir, ¿es necesario no decir toda la verdad para poder ganar unas elecciones? Yo creo que no. Además, yo es que creo que no son maneras de, de ganar. Lo
3: que pasa es que este señor, como hemos empezado a decir antes, le vale absolutamente todo. Nosotros, además, creo que ahora mismo somos el único partido que hay que existe nacional vos es el único partido nacional porque dice todo lo mismo, decimos lo mismo en Cataluña que en el País Vasco que en Andalucía. Y sabemos que a algunas personas les gustará lo que decimos y a otras no, pero nosotros no, no engañamos. Yo aquí me, me he dicho, oiga, yo no estoy de acuerdo. Con, con la zona de, de bajas emisiones, porque creo que no es así. Y lo digo, habrá gente que le puede gustar o gente que no le sí, puede gustar. a lo ¿verdad?
0: mejor en Madrid sí que es necesaria, pero a lo mejor Hombre, aquí no. No, pues, lo sé. no lo sé. No lo sé. Aquí, desde luego, no lo veo. No tenemos tiempo. Se nos ha ido el tiempo volando. Si fuera necesario, ¿daría Vox su apoyo a un gobierno municipal del PP? Bueno,
3: nosotros lo que en ningún momento queremos es que gobierne la izquierda. Eso, eso está muy claro, porque es así. Ahora, lo que tampoco queremos es que el Partido Popular copie las, la, todas las ideas de la izquierda, como la zona de bajas emisiones y como otras ideas que, que le copia y las lleve a cabo. Entonces, bueno, cuando sean las elecciones el día 28, pues… Después de los resultados… Después hablaremos. de los resultados… Ha, ha tocado…
0: ¿Ha tocado Nosotros salimos a ganar, ¿eh? <ríe> Muy bien. Oye, ¿ha tocado Vox, eh, techo a nivel nacional o, o Norfía y de las encuestas si creéis que en las próximas elecciones generales mmm, o en las municipales también y regionales va a haber un, un gran, digamos, susto? Yo creo que, que Vox está creciendo
3: mucho. Tú sabes que nosotros pateamos la calle y andamos por la calle y, y llevamos cuatro años, que, no, que otros salen ahora a 15 días de las elecciones, pero nosotros llevamos cuatro años en la calle, hablando con los vecinos, en nuestras mesas informativas, en los sitios. Y yo las
0: sensaciones que tengo son muy buenas. Yo creo que vamos eh, a... Salir. En las últimas elecciones generales, y con esto termino, eh, Vox sacó aquí 4.500 votos, aquí en Benidor. Luego, cuatro semanas después, justo en unas elecciones municipales y con los mismos votantes, solamente consiguió sacar 700, lo cual demuestra que Vox tiene un tirón importante a nivel nacional, pero le faltaba candidato y candidatura en Benidorm, ¿no? ¿Eso lo tenéis claro? Bueno, es que aquello fue montado, como todos sabemos, muy deprisa. Tú date cuenta que en
3: aquellas en aquellas elecciones, aquí en toda la, Marin, en toda la Marina Baja, se presentaron dos candidaturas, no sé si fueron dos o tres, Do, dos candidaturas, y todo fue montado un poco precipitado. Pero yo espero que esos votos que están ahí confíen también en municipales, en nosotros. Primero porque hace falta, porque hace falta, si la gente que piensa que Abascal puede dar un cambio para bien, para este país, pero Abascal también va a necesitar tener representación en, lo, en los municipios. Entonces yo espero que toda esa gente en esta ocasión nos apoye y si pueden ser más, por supuesto, pues muchos más, porque decimos cosas, perdóname, que es que, es que el 80% de, de las personas, yo sé que no nos van a votar nadie del Partido Socialista, pero lo que, lleva, lo que va a llevar vos en su
0: programa lo podrían firmar el 80% de las personas, aunque algunos no nos voten. Pues eh, Miguel San Martín, eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, mucha suerte como candidato de Vox a la Alcaldía de Benidorm y te esperamos aquí otra vez pero con Santiago Abascal para que lo traigas a este estudio, tal y como yo le entrevisté hace ya unos años también en este estudio, pero que esta vez venga de tu mano. Pues si puedes no lo dudes
3: que yo lo traigo.
0: Fantástico <risa> Ese es el compromiso
3: <risa> Muchas gracias por invitarme a tu programa está muy a gusto y, y,
0: y gracias Un abrazo grande luego.
2: 1977.
4: Vuelve la escenificación de la Paseo en la Lucía el Jueves Santo. Ven y descubre esta escenificación teatral al aire libre en la que participan más de 100 actores amateurs y que cumple en 2023 23 ediciones Jueves 6 de abril a las 11 de la noche en la Plaza Mayor Escenificación de la muerte y pasión de Jesucristo en la Plaza Mayor y Calvari. Este Jueves Santo en La Lucía Paseo 2023 Recogimiento y Sentiment
5: Ayuntamiento de La Lucía Poble. Fem Femfutur
2: Mercat Gastronòmic y tradicional en Finestrat Los días 15 y 16 de abril en Finestrat tienes una cita con nuestras tradiciones Más de 50 puestos de artesanía y productos de la tierra, antiguos oficios recetas típicas, actuaciones musicales rutas turísticas guiadas y para los más pequeños, feria de madera, talleres y animación infantil. El fin de semana del 15 y 16 de abril ya tienes plan Ven al Mercat gastronómico y tradicional Ven a Finestrat y recuerda habrá bus desde la cala con parada en urbanizaciones. También parking en zona deportiva y bus lanzadera al mercado.
1: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm. Fomento de construcciones y contratas. Exterior
0: Plus y Actúa. Servicios y medio ambiente. Hablar de Semana Santa es hablar de buen tiempo y buenas sensaciones para compartir. Es algo similar a la Navidad, que cuando sabemos que se acerca, se nos alegra el alma sin saber muy bien por qué. Supongo que será por aquello de contar con la posibilidad de tener unos días libres y disfrutarlos alejados de la rutina. Porque si solo nos referimos al parte meteorológico, no siempre se cumplen las ansi ansiadas predicciones. Ya que ni en Navidad tiene por qué hacer frío, ni en Semana Santa se nos garantiza la salida del sol. Pero poco importa eso, si lo principal lo tenemos al alcance de nuestra mano. Y es que, mientras una inmensa mayoría se divierte y disfruta de unos días distintos, otros se esmeran haciendo lo que les gusta, para que esa mayoría se lleve el mejor recuerdo de nuestra zona y la tenga en su retina como un destino al que regresar cada vez que pueda. Esa es la sensación que nos traslada la Marina Baja en su conjunto y muchos de sus lugares en particular. Uno de ellos, que con el tiempo se ha especializado en convertir jornadas normales en momentos mágicos Saliendo así de la rutina Aunque esta sea de por sí maravillosa Si allí te encuentras Es el camping Fons del Algar Para los que conocemos a Carlos y Mari Poco nos sorprende Pues no han hecho otra cosa en los últimos 35 años Siempre al servicio de los demás Y siempre alegrando la vida de quienes le rodean sus hijos son un magnífico ejemplo que confirma la norma. Si durante todo este invierno nos han estado deleitando con unos fines de semana espectaculares, teniendo como leitmotiv los calzots poniendo la guinda del pastel el último fin de semana de febrero con casi 500 personas el día del broche final y aprovechando todo ese tiempo para entregar una nueva tarjeta de presentación de lo que es ya un camping del más alto nivel con una mágica y espectacular piscina integrada en el paisaje que va a hacer las delicias de todos los que sigamos yendo a ese paradisíaco lugar de continuo, en el mes de marzo no han perdido el tiempo. Y Carlos ha recuperado algo que ya se había convertido en tradición. Tenía un notable éxito y solo una olvidada pandemia consiguió meter, entre paréntesis, los arroces. Unos arroces que ya están de vuelta y por la puerta grande. Ya tenemos aquí la Pascua arrocera. Querido Carlos, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días, Leo. ¿Qué tal?
0: Por yo aquí intentando... <risa> ...trasladar a los oyentes de Bon Radio lo que hacéis ahí. No sé si me he extendido mucho o me he quedado corto. ¿Tú cómo lo ves?
7: A mí me ha parecido precioso. ¿Quieres que te diga? Bueno. bueno, pues sí. Pues sí, tenemos aquí la tercera Pascua Rocera.
0: Eh, Carlos, vamos un poquito por partes. ¿Cómo, ¿Cómo ha empezado este 2023 en, en el Camping Fonds del Algar... ...después de tres años... ...déjame que lo diga, jodidos después de una inversión tan fuerte en esa piscina que es una maravilla, ¿cómo ha empezado este 2023?
7: Pues sorprendidos gratamente, sorprendido gratamente porque se está trabajando muy bien estamos trabajando bien las reservas están funcionando ya incluso hasta el verano la Semana Santa ya la tenemos cerrada estamos al 100% o sea,
0: una 100, maravilla 100% ya en Semana Santa, ¿no?
7: Sí, hemos sí. cerrado ya. Hemos, hace dos días que cerramos la última parcela y ya nos bueno, podemos dar por satisfechos.
0: Yo, yo quiero decir, si Carlos no me lleva a la contraria, que Carlos, mi amigo Carlos Botella, eh, tendría que estar aquí, no hablando conmigo por teléfono, sino que tendría que estar aquí en el estudio de Bon Radio. Bien, Pero claro, circuitos. ayer me dijo Leo: no puedo, tengo el campina a reventar, tengo hoy un colegio, tengo esto a tope. ¿Cómo, cómo es el ambiente ahora mismo ahí?
7: Pues de Pascua, Pascua, festivo, <risa> <risa> un solecito espectacular, un tiempo precioso que hacía años que no teníamos una Semana Santa con esta previsión de buen tiempo, ¿sabes? Eh,
0: se, se echaba de menos, sí. ¿no?
7: Se echaba de menos, porque tú sabes que hoy en día todo el mundo coge el móvil y en cuanto te salga una nube ya no vamos. Sí. Y, y entonces <risa> nos preocupaba eso.
0: Llevas, llevas muchísimos años trabajando en la, en la hostelería Los que te conocemos y admiramos desde hace muchos años Para nosotros siempre serás Carlos de Escándalo De aquella famosa discoteca Que tan mm. bien nos lo hizo pasar en, en la última década de los 90 eh, Pero siempre ha sido Carlos y tu familia Restaurante Casa Marcos Hoy he podido leer una entrevista con tu hija Que es sin lugar a dudas un ejemplo Hola. a seguir de la gastronomía Nosotros la acabamos de publicar esa noticia noticia en esa entrevista sí. en nuestro medio, la, aquí en Radio La, la,
7: guía, la eh, entrevista que le hicieron en la guía donista.
0: Cuéntanos, eh, que, ¿quién es tu hija, para los que no lo saben?
7: Bueno, mi hija está haciendo lo que le gusta, está trabajando con Quique da Costa.
0: Quique da Costa, nada. Lo dice Carlos sí. con una tranquilidad. Claro. <risa> está de jefa de
7: sala del restaurante Dos Estrellas Michelina en Valencia, el Poblet. Está viviendo su vida y le gusta lo que hace y otro nivel.
0: Y tú has tenido la gran suerte de repescar a tu hijo de la oreja y te lo has traído contigo. Hijo, no sé si sigue ahí, sí. pero, pero es un lujo cuando lo tienes sí, ahí. Sí, ¿eh?
7: sí, hombre, que sí. Mi hijo estuvo en Alemania un par de años y tiene, tiene, habla dos o tres idiomas que para el cambio. Tú sabes que eso es súper importante. Muy bien. Y está aquí conmigo ahora y es... Y está haciendo un gran, una gran labor.
0: Oye, ¿cómo es esa piscina? Para los que no la vemos, lo podemos ver con facilidad. En el Facebook tenemos Camping Fons del Algar, tenemos una página web de fondsdelalgar.com, pero ¿cómo es esa piscina? ¿Te, ¿Te está dando las alegrías que esperabas?
7: Sí, sí, porque es una piscina, lo que te he dicho al principio, que está hecha eh, en el entorno donde estamos, no tiene ni un gramo de cemento, es... Eh, se llaman piscinas de arena que se filtran con sal. Eh, tienes una especie de spa grande con su hidroterapia y sus chorros para la espalda. No sé, es algo diferente. Quería yo, nosotros queríamos subir de la piscina cuadrada eh, que te tiras un capuzón. Aquí no te puedes tirar un chapuzón. Claro. Tienes que entrar y relajarte.
0: Muy bien. Bueno, ¿y cómo han ido cómo ha ido esa, esos calzots que ya se han convertido en algo, eh, digamos, típico, ¿no? en el, en el Camping Force del Algar? Es algo, ¿Es algo que ya es típico?
7: Sí, sí, este año, que creo que ha sido el año que más calzots hemos hecho, de, de, de los nueve que llevamos haciendo. ¡Qué bárbaro. Eh, incluso, incluso nos han pedido para esta semana, de Santa Fe, lo que pasa es que hemos tenido que decir que no, porque ya están un poco, ya es final de temporada, ya no tienen el sabor que deben de tener, y hemos tenido que cerrarlo, pero ha sido espectacular este año.
0: Bueno, vamos a lo que vamos, que yo tengo una facilidad innata para hablar de, de, de todo con mi amigo Carlos, pero siempre tengo que buscar una excusa para llamarlo, y es que me ha sorprendido cuando conocí, hace ya unas semanas, de hecho, lo publicamos inmediatamente en nuestro Facebook con 36.500 seguidores, eh, espero no haberte complicado mucho la vida, querido Carlos pero publicamos tu cartel de esta tercera Pascua arrocera, eh, vamos por partes ¿cuándo se te ocurre esta idea?
7: Bueno, esto, tú sabes que nosotros aquí los arroceros los hacemos a la leña
0: Yo a los abrazo. echaba de menos ya, ¿eh?
7: Sí y nosotros, eh, pues bueno, hace tres años digamos, vamos a, terminamos la temporada de Casos, vamos a ver si tenemos un chico que nos ayuda y colabora, que es, el de, es Joan, que es el de Socarros, es una, un blog de arroces. Sí, correcto. Blog, y, y él, pues, eh, viene, hace los arroces y nosotros, eh, bueno, hacemos en combinación, ¿vale? Y, y hace arroces totalmente diferentes, arroces que no te puedes comer habitualmente.
0: Bueno, yo, tú me permitas que yo lo lea. Por supuesto. Yo, yo me he quedado alucinado cuando he averiguado... No, estos son cuatro días, ¿eh? Estamos hablando desde el 7 hasta el 10 de abril. Lo que pasa es que luego le preguntaré a Carlos y me dice que aquello está al 100%. A ver cómo lo hacemos para subir. Supongo que para comer sí que se podrá ir. Pero fíjate... Sí,
7: para comer para comer todavía quedan plazas.
0: Todavía, ¿no? Pero escucha, no sí. muchas, ¿eh? No confiaros. El domingo es
7: el día más complicado. Pero bueno, hay muchos días por delante.
0: Estamos hablando de tres tipos de arroces... Un menú completo con tres variedades de arroz a la leña a elegir Estamos hablando de 28,5 euros Eso sí, la bebida, la bebida no está incluida, pero bueno, es lo de menos A mí me parece ridículo el precio, siempre se lo he dicho Estamos hablando de un entrante frío De pan al, con alioli y tomate De una entrada caliente Más el propio arroz, más un postre casero Yo lo he podido disfrutar, es una maravilla Pero fíjate, tenemos tres tipos de arroces ¿Te atreves tú a decirlo o lo digo yo?
7: es tú que tienes mejor voz que yo.
0: <risa> bueno, pues tenemos pa paella de secreto ibérico con tomate seco y morcilla, que esta es la que yo te pediría. Muy tenemos bien. paella esta de galera es bueno. y níspero. Esta tiene que ¿Esta ser es? un espectáculo, ya me, con ya me contarás. Ya una vez. Esa es espectacular. Galera y níspero, ¿lo combináis? Sí, sí, sí,
7: níspero. Hace una, es, una, es muy, muy. Ese es el arroz de Semana Santa, que digamos que no tiene carne. Claro. Bien. Claro. Pero hace una, una combinación perfecta.
0: Y luego, fíjate, por si… En fin, para rematar, ¿no? Lo de que no tengamos carne. Paella de chuletón con verduras ese, de temporada. Sí. Casi nada. Bueno, sí, sí. Bueno.
7: Eh, ese ¿qué? tiene un pequeño recargo.
0: Hombre, coño, si le, perdona la expresión, pero si le pones chuletón no la puedes vender Exacto. al mismo precio. Tendrás que subirlo un poco, ¿no?
7: Exacto, sí. Pues bueno, tiene un pequeño recargo de esa, esa, esa paella. Pero bueno, vale
0: la pena. ¿eh? Vale la pena. Bueno, eh, cuéntanos un poco, Carlos, eh, de qué día a qué día, cómo lo tenemos que hacer para reservar, dónde está el Camping Fonds del Algar.
7: Bien, nosotros estamos en las Fuentes del Algar, ¿eh? en la parte alta del río. Eh, nosotros hacemos los arroces viernes, sábado, domingo y lunes. Bien. Bueno, el domingo está un poquito más complicada la cosa, pero todavía hay plazas. Y hacemos pues, una cierta cantidad de paellas cada media hora. Podemos hacer cuatro o cinco como mucho. Entonces, por eso es nos interesa que, que los comensales cojan un tipo de arroz. Porque si no, estamos bloqueados. y ¿Tú sabes que el arroz a la brasa no, no se puede hacer en 20 minutos. O eh, tardamos pues, más de una hora por paella. Entonces, claro, tenemos que ir arreglando. Correcto. Bueno,
0: pues eh, ya lo saben los oyentes de Bon Radio. Estamos hablando de la tercera Pascua arrocera. Lo estamos comentando aquí con el gerente del Camping Fonds del Algar, Carlos Botella, y lo está dejando claro. Aquello está a tope, pero para poder pasar allí el día y disfrutar de un día distinto, estamos hablando de las fuentes del Algar en, en pleno, en plena, bueno, pues en, plen, en, plen, en plena naturaleza, ¿no? Tercera Pascua arrocera, cuatro días. Eh, y yo te recomiendo que, que reserves el sitio Mira, te voy a dar un número de teléfono Si quieres tomarte nota Estamos hablando del 608-74-2571 Pero en cualquier caso tenéis una página web Fondsdelalgar.com Y tenéis también un Facebook del fondelalgar, por supuesto Donde podéis eh, eh, recabar toda la información que necesitéis Carlos, pues enhorabuena
7: Muchas
0: gracias, Leo. Eh, enhorabuena y que vaya muy bien. Y deja de tocar que el móvil. Con
7: buena...
0: Deja de tocar el móvil con los mofletes.
7: Con la oreja, ¿o sí. Con, lo, con la oreja. <risa> eh, que paséis una, una buena Semana Santa a todos.
0: Lo, lo mismo te digo. Un fuerte abrazo y que vaya muy bien esta Pascua Rocera.
7: Muchas gracias. Hasta ahora. Buenos
0: días.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
2: el centro del albir con parking gratuito para tus invitados. Recuerda la jungla.
4: Si tus pies te piden moverse party, deja que tu cuerpo le siga pero con ritmo. En Bonnie Cafe Pub la risa y la diversión la tienes asegurada. Yeah. Ya sea en familia, en pareja o con amigos vive los mejores momentos tomando tu copa favorita yeah. Nosotros ponemos la música y tú el mejor ambiente yeah. Tony Café Pub. te esperamos todos los días en Calle Lepanto 1, venidor.
0: Bueno, pues de la política hemos ido al cine, perdón, a la gastronomía y de la gastronomía vamos al cine y al misterio, porque ya estamos en esa sección Tondi, el rincón del cine, con nuestro amigo, director y presentador de Tondi. Todo nos da igual, Carlos Dueñas, ese programa de radio que podemos escuchar cada miércoles al finalizar la jornada a las 12 en punto de la noche y que si no te da tiempo a escuchar las tres horas completas del super programa que hace Carlos, lo tienes de nuevo en redifusión sábados y domingo a las 9 de la noche. Y hoy, toma... Bacalao, ¿qué te parece? Fíjate, en otro de esos ingenios, ¿no? De, de a los que no, a los que nos tiene acostumbrados Carlos Dueñas, pues hoy hace un, un elegante e inteligente paralelismo con la ruta del bacalao y, y la ruta del bacalao y la Semana Santa, donde en teoría no se debe de comer carne y claro, el invitado no podía ser otro que quien. cuando hablamos de bacalao, pues Chimo Bayo. Carlos, querido Carlos, ¿cómo estás?
8: Muy buenas, pues aquí feliz de estar contigo otra vez. Y como tú dices, estoy aquí haciendo pues una parábola. aquí entre todo, entre Chimo, Bayo, Bacalao, la ruta de Bacalao, la historia, la fiesta, la Semana Santa. Un mejor mujer, como siempre.
0: Sí, como siempre, que te suele quedar muy bien. Tuve oportunidad de escuchar tu programa de la semana pasada un buen rato. Y hay gente que me encanta. Bueno, Laura Vivancos es una de mis, de mis favoritas. Pero cuéntanos qué tiene que ver todo esto de hoy con esa filosofía del misterio que caracteriza a, a tu programa de radio, a Tondi. ¿Qué tiene que ver con Toma Bacalao, Semana Santa? ¿Qué tiene que ver?
8: ¿Te parece un poco misterio la ruta del bacalao? Pregúntale a, <risa> a, pregúntale a las madres del bacalao, que les dedicamos un pequeño homenaje, que estaban cuatro noches de vela, que antes no había WhatsApp, ¿eh? cuatro noches en vela, esperando y rezando para que sus hijos estuviesen sanos. Y estaban por ahí todos, a toda pastilla, por dentro y por fuera, con R5 turbos, y, y te, no sé si te parece poco misterio, pero bueno, ya vamos a hablar de, de, todo, de todo lo que es el, el, la historia. A ver, Tony también, evidentemente, también a veces habla de historia, que también es, par, es parte del misterio. Correcto. Eh, eh, evidentemente, y la ruta del bacalao, bueno, pues fíjate, tiene un revival increíble, serie de televisión, película, libros, documental, eh, y, y, y vamos, y Tondi siempre trae al número uno, es que si no, no lo hago, si no, si no es a Bayo, yo no lo hago, o sea, yo para hacer, pa hacer el cuñado y hablar de cosas que no sé que he leído por internet, no hago un programa, entonces yo siempre traigo al que pueda hablar con propiedad, y el que lo ha vivido, mamado y creado, que es chimaballo. Y bueno, vais sí. a
0: flipar. Sin lugar a dudas. Una ruta del bacalao que, como bien dice Carlos, a él y a mí nos pilla en la edad perfecta, porque yo la, la disfruté Pues prácticamente de manera íntegra. Es más, para tu información, para que luego no digas que tu amigo Leo no te sorprende, de vez en cuando yo tuve una tienda de discos que uh -huh. le vendía muchísima música a muchas discotecas de la ruta del bacalao, allá por el año 90, ¿sabes? O sea, imagínate. Imagina, hice, Habla... hice hasta mis pinitos de DJoki, ¿qué te iba a contar yo? ¿eh? Pues
8: fíjate, hablaremos de Spiral, no, The Face, Spook, Barraca, Chocolate, etcétera, no, no. Y luego también, fíjate que has nombrado a Laura, ¿no? Pues también Laura nos va a hablar de, de discotecas malditas, marcadas por la tragedia, con apariciones, hasta con el mismísimo diablo bailando, una discoteca en Bogotá. Eh, ojo, y esto, esto, es, esta. Bueno, no es que esté acreditado, pero vamos, tuvieron que cerrar la discoteca por una cosa que pasó, que tiene que ver con lo paranormal y las discotecas. Por eso digo que nosotros eh, el misterio lo traemos a nuestro terreno, no vamos a buscar el misterio, entonces... Eh, y bueno, vais a flipar con lo No, de,
0: no dejas de, no, no de sorprendernos Bueno, todo eso será esta noche Ahora luego haremos un repaso Y vamos mal de tiempo pero, pero quiero hablar de muchas otras cosas con, con mi amigo Carlos Dueñas Porque ya tenemos la posibilidad De dar también un avance De lo que será el Tondi Ese programa de radio Todo nos da igual Que podremos escuchar la próxima semana Titulado Placebos, flores de Bach Reiki, el poder de la mente hasta el caso Negreira se atreve ya mi amigo Carlos Dueños con él. ¿Qué avance nos puedes hacer para irnos poniendo un poquito los dientes largos?
8: Bueno, pues con Concha Vara vamos a hablar, de evidentemente, ¿no? un poco de, de esas terapias alternativas. Oye, que no es que no, es, no están prohibidas ni son ilegales. En Muchas de España se venden ¿no? y se han vendido, como las flores de Bach. Eh, bueno, eh, bueno, hay gente que, que hasta dice que la acupuntura es una cosa que, es, que tiene mucho que ver con la sugestión, aunque sea, pues bueno, una, bueno, una terapia milenaria, bueno. Luego también hablamos de, del reiki, el reiki, ¿no? Que te ponen las manos y, oye, tú te pegas una sistorra con una musiquita de fondo increíble y sales como, como, como nuevo, pero de ahí a que te cure, pues no lo sé. Hablaremos de placebos, de esas peligrosas terapias alternativas que te ofrecen en muchos sitios y de, y de también experimentos experimentos militares, bueno, de hecho hasta fíjate, hasta legalmente hace poco con el tema del COVID te decían que los experimentos con las vacunas había un 30% que no decían a quién que era placebo también,
0: sí, sí. lo decían
8: o sea, que no, te podían, te ponían agua y tú igual te curabas por, 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 el, por tu propio poder de, de, de la mente de su gestión, de te, claro, claro exacto Comentario. Hablaremos de todo esto, evidentemente. Y el caso Negreira, fíjate, que don Luis Luis eh, ha llevado el terreno del placebo a lo que está pasando en Barcelona, en el Barça, con el caso Negreira. Y me ha hecho mucha gracia. Y lo he querido poner en, en, en los titulares también, sí. No,
0: es que a mí me ha sorprendido. Cuando he leído lo de caso Negreira, digo, este, este Carlos Dueñas... Es que, es que no, pierde, no pierde oportunidad la Virgen. Cualquier día sí. te ve haciendo un caso de misterio y el subtítulo sea... Puidemón, Junqueras y todos los misterios de Cataluña, ¿no? O algo así. Bueno,
8: por favor, a ver, si coges a Quintorra, Puidemón, a Junqueras, esos... Los, a ver, los, los ves en la, en la cantina de Star Wars y los echan por frikis. O sí, sea, sí, no, y a Rufián, no cabe,
0: y a Rufián sí, también, de Capital. Y a allí.
8: Rufián, sí, sí, es que los echan porque no, no caben en la cantina de Star Wars, ¿no? Que <risa> lo ¿Sabes? O sea... No nos no, no, no dejan entrar, no son demasiado dejan entrar.
0: raros Sí, 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 estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo Oye, Carlos bueno, eh, sí. Si hay algo que me ha sorprendido Aunque hoy tengo que decir que todo sorprende no Porque desde el programa que vamos a A poder escuchar esta noche Con Toma Bacalao con Chimo Bayo El de la semana que viene que ya nos anuncias Incluso placebo, pero eh, El caso Negreira de por medio algo, algo que me ha llamado poderosamente la atención Hoy es la, los tres títulos Que nos presentas como tres estrenos de, de cine Para este fin uh -huh. de semana Y yo, eh, eh, luego, de, después de ver los tres Digo, ¿por qué tres Supertítulos tan importantes Los tres para este viernes? Claro, me he dado cuenta de que estamos en Semana Santa ¿Será por esto, no? Obviamente ah, se vale, estrenan, vale.
8: Y de hecho muchas se estrenan mañana, no el viernes porque, Mañana, vale, eh,
0: vale.
8: Sí, Hay que recordar que en España El jueves es fiesta, en Cataluña es fiesta de viernes Al lunes es una semana larguísima, un fin de semana, y las, evidentemente, aprovechan para sacar blockbusters, ¿no? Y además tres pelis muy, muy potentes, ¿eh? Cada Oye, cual, cual mejor, ¿eh? No, no,
0: vamos a presentarla a las tres. Fíjate, la primera es AIR que es una película estadounidense dirigida y también eh, protagonizada por Ben Affleck, nada más y nada menos, una película casi bastante larga, no, casi dos horas, eh, donde también en el reparto está Matt Damon, y que bueno, eh, todo es una película circunscrita, como bien indica su nombre, Air, a, la, a la historia de Michael Jordan, de su marca Air Jordan, y, y, y no sé si has tenido oportunidad de verla y contarnos qué nos vamos a encontrar.
8: Es que es una pasada de verdad, ¿eh? Yo Ben Fleck, ya siempre lo he dicho, digo, como actor, bueno, podrá ser eh, bueno, pues esto es una cosa, bueno, subjetiva, ¿no? Que te gusta más o menos. Pero como director, el tío Toro que ha hecho, ganó el Oscar, hay que recordarlo. Eh, ganó un Oscar como, como, como a la mejor película, me acuerdo, por la película que hizo esa del rodaje en, en, de una película en, en Argo, Argo, me refiero a Argo.
0: Pues no, no, no. Eh, no te podía ayudar porque no lo sé, ¿no? Pero, pero me sí, encanta sí, escucharte. Ganó, ganó.
8: Entonces, Ben Affleck es una pasada como director y aquí es increíble esta película de las mejores películas de la historia de, de temática deportiva, ¿no? Eh, y cuenta eso, en el fondo es una historia muy tonta, es ¿eh? como de repente cómo se creó la marca más icónica, ¿no? Eh, a imagen y semejanza de Michael Jordan, Nike se le ocurrió pues, hacer una, una línea de, de zapatillas llamada Air, ¿no? Nike, eh, como, que, como que Michael Jordan, como siempre, estaba en el aire volando, sí. ¿no, De sí. alguna forma. Y, y bueno, es una película increíble con un repartazo: Matt Damon, Ben Affleck, Viola Davis. Eh, bueno, Chris Tucker, es, es que es increíble, o sea, un, un peliculón no es lo verdad, es para
0: mí es la mejor película de largo eh, de esta semana. Ah, pues mira, eh, ya me has dado, ya me has dado un, un titular, ¿no? Para ti la mejor película de las tres. Eh, luego, claro, esta es otra gran película la que te voy a presentar ahora, que es Super Mario Bros. La película, evidentemente, bueno, hablamos de una película de hora y media, también estadounidense, de animación fantástica y que entiendo que va, pues, de la saga de Super Mario. Bros bros eh, voy a dejar que nos des una explicación de esta película que también se estrena mañana día 5 de abril como la anterior y luego iremos a la tercera que es la que a mí más me apetece ver pero vamos con esta
8: bueno pues si la pasada semana os hablé de daños and dragons ¿no? que ha sido el número uno en taquilla en españa esta semana llega otra adaptación de videojuegos Super Mario Bros. que todos hemos jugado alguna vez en alguna plataforma u otra. Y la verdad es que es guapísima. Es una película. Mmm, están, están cogiendo una línea muy muy acertada últimamente para hacer las adaptaciones de videojuegos. Tanto, bueno, pues eh, también en, en televisión, ¿no? La famosa serie que están haciendo ahora también sobre un videojuego. Eh, yo, yo, a mí me ha sorprendido bastante. La veo una película además tiene una línea bastante adulta como los últimos pelis de animación. Además, las voces son también de, de super tops, ¿eh? Chris Pratt, Andy Lorjoy... Joy. Bueno, super tops, eh, los, los, las voces que ponen No os la perdáis, a ver si os gusta Evidentemente esa animación Y Super Mario Bros, no os podéis encontrar aquí ahora Bueno, sí. no, es un, no es un Woody Allen Vamos
0: yo ya, yo ya sé quién no se la va a perder O sea que ya te lo digo que yo, yo no, pero hay alguien muy cercano a mí que no se la va a perder Te lo garantizo sí. Y luego, fíjate, luego está esta película De la que, por, por cierto, antes de ayer Tuve una conversación con un cura De aquí de Benidorm, amigo mío Y le estuve comentando esta película porque he visto los tráiler Y me apetece mucho verla que es El exorcista del Papa Con Russell Crowe y con Franco Nero Un, Bueno, eh, hablamos por supuesto de la experiencia De la lucha contra Satanás Pero yo viendo el tráiler me da la sensación De que es una película muy bien rodada De una hora y 43 minutos O sea, una hora y tres cuartos Y por supuesto estadounidense ¿Qué, qué opinión tienes?
8: Eh, hombre, es una película de terror eh, De esas esos de exorcismos La verdad es que vale mucho la pena con un reparto, aparte, es un, es un personaje real, ¿eh? Bueno, de hecho, en el, en el mundo de mis se ha hecho infinidad de programas en torno a Gabriel Amort, sí. que es el, el, el exorcista del Papa, siempre, ¿no? Se, se denominaba. Y la verdad, bueno, este hombre podía contar casos increíbles y era un poco el, el capo del de, que controlaba todos los exorcismos en toda Europa, ¿vale? Y el que marcaba cuando un caso era real, pues, a ver, que no era una persona que se había vuelto loca o algo así, en plan... Eh, no sé, alguna especie de enfermedad nerviosa o lo que sea, sino que era un, exorci un exorcismo de verdad, ¿no? Estaba poseído esa persona. Gabriel Amor era el número uno. Y cuenta los, los casos más impactantes que ha tenido este este, bueno, este sacerdote ¿no? Sí. y evidentemente un reparto increíble, Russell Crowe eh, y Franco Nero, oye, que, por, que, que ha vuelto al cine,
0: por fin. Sí, 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 correcto yo le echaba de menos, que además es el que hace el papel de, del Papa, ¿no? si no, si no me equivoco, sí, Franco sí, Nero sí, sí, total. correcto. Bueno, pues con eso nos quedamos Air de Ben Affleck Super Mario Bros, la película y El exorcista del Papa tres estrenos para mañana jueves tal y como me ha corregido acertadamente Carlos Dueñas, que son eh, mañana jueves santo cuando se estrenan estos tres títulos y nos quedamos ya eh, sin tiempo simplemente para recordarte que esta madrugada de 12 de la noche a 3 de la mañana podrás escuchar aquí en Bom Radio Venidor Toma Bacalao el programa Tondi, todo nos da igual programa de misterio esta noche con Chimo Bayo. Carlos muchísimas gracias una vez más a
8: vosotros, y para entrar en Tony, esta noche hace falta la palabra mágica que es éxtasis, éxtano.
0: Qué grande. Un fuerte abrazo, amigo. Adiós. Chao.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste. Necesito hablar contigo. Tengo que contarte algo. Tenemos que hablar.
0: ...día a día del deporte... Bueno, pues vamos a aprovechar estos minutitos que nos hemos encontrado antes de ir al programa Vive el comercio de tu ciudad con ese resumen deportivo que por supuesto tiene como referencia fundamental la primera de las semifinales de la Copa del Rey que se jugó anoche con una sorpresa, si cabe, ¿no? Y es que Osasuna nunca se rinde. Osasuna empató anoche contra el Athletic de Bilbao y eh, empató en el minuto 116 prácticamente en los últimos minutos de la prórroga y con como venía de haber vencido en su casa 1-0, será el primer rival que esperará pacientemente a ver cuál es el siguiente. Esta noche el clásico, el cuarto clásico, que vale una final. Barcelona y Real Madrid se enfrentan esta noche en el Camp Nou con la ligera ventaja que los Blaugrana arañaron en el Bernabéu. Las bajas sensibles de los catalanes marcan un enfrentamiento trascendente para los dos eternos rivales. Será en el Spotify Camp Nou esta noche a partir de las 9 de la noche. Por lo tanto, si nos estás escuchando en redifusión, prácticamente ese partido de fútbol estará finalizando y veremos, por tanto, cuál es el enfrentamiento final. Osasuna y... Real Madrid o Barcelona para esa final de la Copa del Rey que se jugará el mes que viene en Sevilla siguiendo también ...con esta final, de, o con esta semifinal de esta noche... ...una noticia que nos afecta mucho a los que vivimos aquí en Benidorm y la comarca... ...y es que Martínez Munuera será nuestro árbitro, nuestro árbitro de aquí de Benidorm... ...será quien eh, arbitre esta noche, esta segunda semifinal entre el Barça y el Real Madrid... ...y hoy hemos conocido que Martínez Munuera está considerado por la FIFA como uno de los tres mejores colegiados del mundo en las labores de video, video arbitraje. Mucha suerte a nuestro árbitro de aquí esta noche en esa en ese importante partido en ese clásico que además tiene a su hermano en uno de los laterales como juez de línea. Termino con el mundo del fútbol con dos noticias. Una la que nos habla de los dos nuevos entrenadores de primera división y ya van 11 esta temporada, 11 nuevos entrenadores que cambian de banquillo, lo cual significa que algo no se está haciendo bien porque 11 entrenadores en una temporada es una completa barbaridad y es que Pez Solano ya es el nuevo Mister eh, Vallisoletano eh, en sustitución del de dimitido Pacheta. Y por otro lado, Luis García, el que fuera jugador perico, se hace cargo precisamente de este equipo a sus 42 años. Estoy más contento que un niño en Reyes, dice el bueno de Luis García, que sustituye también a Diego Martínez al frente del Español. Y por terminar, con el resumen del fútbol... Seguimos hablando del caso Negreira y lo que te rondaré Morena La UEFA será implacable Busca un proceso rápido en el caso Negreira No quiere perder el tiempo Y que en junio ya haya una decisión sobre la elegibilidad del Barça Para estar en la próxima Champions Hablamos de palabras mayores por otro lado, yo creo que hoy en día ya no se habla de otra cosa en España cuando de deporte se trata de la Fórmula 1. Hoy hemos conocido el ambicioso plan de Aston Martin y es que Mike Crack, el jefe de Alonso, confiesa que para Lawrence Stroll, el dueño del equipo, los podios no son suficientes. ¿Quién lo iba a decir esto hace un mes, cuando empezaba la competición de la Fórmula 1 y después de Bahrein, Arabia Saudí y Australia, tenemos tres podium del bueno de Fernando Alonso. Las tres veces ha quedado tercero. Bueno, ya el equipo avanza mejoras en el coche para Bakú, Imola, Montreal y Silverstone. La verdad es que no tendremos gran premio de Fórmula 1 hasta finales de este mes, el día 28, creo que son los primeros libres, pero también es cierto que entre ese gran premio de final de mes de abril y el, eh, mitad de junio serán nada menos que seis grandes premios de Fórmula 1 en tan solo siete semanas. Bueno, eh, yo soy un apasionado de la Fórmula 1 y con esa pasión lo transmito. Seguimos, Nadal y Alcaraz se complican la tierra en tenis Los dos españoles causan baja en Monte Carlos por sus problemas físicos Mucha suerte a ambos Por otro lado y en ciclismo, fíjate, Alejandro Valverde ¿Quién iba a decirlo, no? Que habláramos hoy de él Pues sí, Alejandro Valverde no sabe vivir sin la bicicleta Retirado hace seis meses, el murciano competirá este mes En la prueba Gravel con el Movistar en Almería eh, bueno, por muchísima suerte a nuestro gran campeón Alejandro Valverde y, y terminamos con, eh, la, con el balonmano dos noticias de balonmano la primera que nos habla de bueno eh, el campeón de liga virtual ya es eh, el Barça la decimotercera seguida del Barça se proclama campeón matemáticamente con siete jornadas de antelación, suma ya ...30 títulos del Iguala... ...por otro lado... ...una noticia muy 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 importante... ...que nos afecta de manera directa... ...y es que el triunfo anoche... ...del TM venidor eh, contra el fracking -Gran granollers no lo olvidemos que el fracking granollers es el segundo clasificado de la liga nos permite respirar ya con calma porque el triunfo vale la permanencia del tm venidor el conjunto de la torre vence al granollers en un brillante partido con una actuación coral de todo el equipo. Bon radio.
6: Construyendo con altos estándares de calidad desde 1971. Estamos creciendo de manera exponencial, implantándonos en todo el territorio nacional, gracias a la planificación y el esfuerzo de un gran equipo. Una ilusión que se refleja en nuestros principales trabajos, planta hotelera y exclusivas villas de lujo. En Yorca Group llevamos la construcción en nuestro ADN.
2: Yorca Group, vocación constructiva. Visita yorkagroup.com. ¿Eres de los que disfrutan de la comida? En Restaurante Le Plum combinamos placer y conocimientos. Cada mes un menú diferente lleno de sabor o crea tú la mejor combinación con nuestra espectacular carta. Entrantes fríos y calientes, pasta, risotos, suculentas carnes, pescado fresco. Restaurante La Plum pone el marco, los sabores y un ambiente muy especial. Estamos en carretera Altea La Nucía kilómetro 5, en el 616-884468 y en www.restaurantelaplume.com.
0: Entramos en la recta final de este miércoles 5 de abril, convive el comercio de tu ciudad y lo hacemos dando punto y final a ese artículo, interesante artículo que te hemos estado desgranando en las últimas semanas, cómo tratar las objeciones en la venta minorista. Te hemos hablado de que las personas no están interesadas en comprar, eh, las personas que no están perdón, interesadas en comprar no suelen perder el tiempo objetando. Y que esas objeciones son inevitables. Pero no deben verse nunca como una puerta cerrada, sino como una nueva oportunidad. A lo largo de estas semanas hemos ido hablando sobre todo de todos los tipos de objeciones que nos pueden poner nuestros candidatos a cliente. Las hemos ido desgranando. Y para hoy simplemente nos hemos dejado la parte final. Finalizamos hoy con el tema «¿Cómo tratar la objeción? Solo estoy mirando». ¿Puedo ayudarte en algo? No gracias, solo estoy mirando Solo estoy mirando es una de las frases más comunes Que puedes escuchar en una tienda Y una de las más temidas por muchos comerciantes Algo que puede causar frustración, enfado Y una sensación de impotencia en muchos casos Pero en realidad no es una objeción De hecho es una respuesta perfectamente válida, lógica y honesta Que supone algo bueno la gente no mira las cosas que no quiere. Entonces, ¿qué quiere decir el cliente cuando solo está mirando? Pueden darse distintas situaciones. Tal vez puede tener la compra en mente pero estar en una fase de información previa a la compra o puede no saber qué quiere comprar y simplemente quiere conocer qué hay para él en tu establecimiento. La forma de manejar esta situación es hacer tu trabajo y ayudar al prospecto. Asume... ...que el cliente puede querer, querer mirar... ...fomenta y agradece esa situación... ...porque lo peor que puede ocurrir... ...es que se sienta incómodo y huya de tu negocio... ...por tanto, en lugar de preguntar... ...si puedes ayudarlo en algo... ...una frase demasiado manida... ...para la que todos hemos desarrollado... ...el reflejo de decir no... ...inicia el contacto de otra forma... ...puedes darle la bienvenida a tu tienda... ...presentarte y preguntar... ...hay algo que pueda mostrarle... ...o le gustaría echar un vistazo... Esto eh, previene tanto una respuesta defensiva del cliente potencial como una posterior huida del establecimiento. Puedes animar al cliente a mirar y probar lo que quiera y al mismo tiempo sugerir alguna sección especial o informarle de alguna oferta. Ayuda al cliente a dirigirse a las secciones o productos que puedan resultarle más interesantes conversando sobre sus intereses de una forma natural. Como comerciante vas a tener que enfrentarte a las objeciones como parte natural del proceso de venta de modo que puedes tomarlo como algo personal y ponerte a la defensiva culpando a los clientes o aprovecharlas para ofrecer un mejor servicio y una mayor satisfacción del comprador. En el primer caso, ten por seguro que vas a perder la venta y muy probablemente al cliente. Algo que también sucederá si no atiendes debidamente sus preocupaciones e intentas evitar las objeciones. De forma que la mejor opción en estos casos será resolver esas objeciones de forma profesional. También puedes utilizar este proceso para atender reclamaciones y quejas. Recuerda siempre que una objeción es una pista para cerrar un proceso de venta que ha quedado incompleto. El secreto es tratar cada objeción desde el punto de vista del cliente, dejando tu propia visión a un lado.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste. ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino, volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm.
2: Acabará con esa perra sobre
6: la una, Quería picar algo, yo quería comer Me pusimos en la barra, mano a mano Llegando, besándole, a repetir otra vez Yo con esto ya he comido, me voy ¿Cómo dice? Espérate, que querido chuletón Que yo entiendo con un pincho Tú ya hayas comido Pero yo necesito comer Ven sin prisas a la Cava Aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm.
2: Nirvana Asesores te consigue subvenciones.
0: Lo prometido es deuda. Os he dicho al inicio del programa que íbamos a cerrar el día de hoy de este miércoles 5 de abril en este Vive el Comercio de tu Ciudad con alguien que, bueno, hacía tiempo ya ¿eh? que no pasaba por estos micrófonos y si no me equivoco, él me va a corregir ahora, creo que es la primera vez que viene a este estudio. Lo cual pues, no, tiene vergüenza, no tiene vergüenza, porque ya tenía que haber venido hace mucho tiempo, además de que es un buen amigo, es el concejal que bueno permite, nos posibilita a todos que este programa esté patrocinado por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Benidorm, por las asociaciones Abreca y AICO y también por los clientes eh, Bocopa y Chocolate Marcos Tonda. Por lo tanto, agradecidos. Lo cual no quiere decir... Él me conoce Que por el hecho de que él sea uno de los patrocinadores Yo no le vaya a preguntar todo lo que quiero preguntarle Aunque le aprecio mucho Querido Lorenzo Martínez, ¿cómo
5: estás? Pues estamos perfectamente pues Encantados de, como bien dices eh, La primera vez que vengo aquí y Mis labores del día a día no me lo han permitido Y hoy... Hemos podido hacer un hueco.
0: Luego te, luego te volveré a
5: preguntar por esto, pero fíjate qué pregunta más
0: sibilina y más sutil te voy a hacer con todo el cariño del
5: mundo. Sí, para arrancar, para arrancar. Sí, sí,
0: para arrancar. ¿A partir de junio te podré llamar para que vengas aquí, pero como tertuliano?
5: Bueno, la vida nunca sabe las cosas que te van a deparar. Todo es una posibilidad.
0: Pero como tertuliano te podré llamar, siempre que quiera. Hombre, me,
5: ah, como siempre has hecho ahora, me has estado llamando también. O
0: sea. Saben <risa> ustedes, que no es fácil arrancar aquí las cosas, ¿eh? Bueno, va, vamos... Vamos a empezar, querido Lorenzo Martínez. Eh, a mí me cuesta mucho llamarte así, porque venidor te conocemos todos con muchísimo cariño por chispi. Y para mí siempre vas a seguir siendo chispi, igual que a, a tu amigo Jesús Carrobles, pues que lo llamen así en su familia, si quieren. Yo le llamo chule, porque en esta emisora mando yo. Es el lo único que mando. En mi casa no mando, ¿eh? pero aquí mando un poco. Bueno, dos legislaturas, ocho años. Esto depende de cómo se vea, ¿verdad? Pero es o poco tiempo en política o una eternidad,
5: ¿eh? Depende, ¿verdad? Bueno, la verdad es que siempre es poco, siempre es poco, ¿no? Porque, porque aunque lleves ocho años, pues ves ahí un montón de cosas y hay muchos proyectos que, que has arrancado y que siguen en marcha y que esperas que tengan una continuidad y nuevas cosas que te van apareciendo el día a día porque al final, tan la política como en la vida misma, eh, estamos en continua evolución, ¿no? Entonces cuando, cuando al final eh, no estás involucrado en lo que es la actividad política del día a día puedes llegar a pensar hombre pues pues ya llevan aquí esta gente un, un montón de años y parece que no hagan nada o que siempre están haciendo lo mismo pues en principio si si tienes ese afán y ese servicio esas ganas de, de, de atender y el servicio público, pues obviamente siempre estás en una evolución constante y lo que te hace es, sobre todo, no encajonarte, ¿no? No encasillarte en una tarea y siempre vas a evolucionando.
0: Porque para algunas cosas, eh, cuando uno se pone a repasar mentalmente, dices, uff, ocho años, madre mía, qué cantidad de cosas. Pero cuando lo quieren meter todo en un mismo flash mental, dices,
5: la virgen, qué rápido se han pasado ocho años, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, el otro día lo hablaba con unos amigos que decíamos, madre mía, es que han sido... Ocho años, han sido ocho años que, que llevamos ya en la legislatura y la verdad que de, de la corporación como concejal y la verdad que se han pasado volando, pero la verdad que han sido apasionantes y bueno, han sido y están siendo porque desde luego tenemos diferentes proyectos en, en la cabeza, tanto yo como concejal de seguridad ciudadana, eh, como, como el propio alcalde y, y los compañeros del Grupo Popular que yo creo que nos esperan no, esperan otros cuatro o ocho años eh, de una evolución constante de la ciudad y, y yo creo que van a ser muy apasionantes y con muy buenas noticias.
0: Yo no sé si acaba de lanzar alguna noticia el concejal, pero no, no lo sé, no lo sé. Iré intentando a lo largo de estos minutos eh, sonsacar algo. Lo que sí que estoy es muy feliz con mi amigo Tony Pérez Al cual conozco desde que éramos críos Porque sé que solamente quiere estar ocho años en política Me refiero para jubilarse, ocho años más Lleva 28 y 8, 36 ¿No? O, o amenaza conseguir luego más
5: Pues mira, yo te, yo te voy a decir una cosa Leo eh, Aquellos que lo conocemos, que tú lo conoces También, igual que yo O aquellos que hemos tenido la oportunidad No solo de conocerlo, sino de trabajar con él eh, Yo creo que Nos hacen falta muchos Tony Pérez
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo.
5: Nos hacen falta en la vida política. Totalmente. Eh, nos hacen falta muchos Tony Pérez, ¿no? Porque es, un, es una persona que se desvive por su pueblo, que se divide por su trabajo. O sea, por encima del interés propio, eh, a nivel particular, siempre está el interés general. Y es una persona con que todo lo que hace, eh, lo hace siempre por el, por el bien de... De, de su ciudad y esa capacidad de, de sacrificio que tiene por estar siempre, por estar siempre bien, por estar siempre atendiendo a todo el mundo, pues yo creo que hay muy pocos políticos que tienen esa capacidad. Yo personalmente ya te digo que no la tengo.
0: Si me permites que me
5: sincere en este micrófono y además contigo, que eres un amigo, yo me he enfrentado a él dos
0: veces políticamente, como candidato a la alcaldía también. En esta ocasión no me voy a presentar a pesar de que he tenido diferentes posibilidades y ofertas, y siempre he contestado lo mismo. Enfrentarse hoy a Tony Pérez es ir en contra de los intereses de mi pueblo. Hay gente que no lo quiere entender, pero yo lo veo así, y yo sí lo puedo decir porque me he enfrentado dos veces a él. En este momento yo creo que es muy difícil que Benidorm funcione mejor. No digo que imposible, pero digo muy difícil. Por lo tanto, esa es mi opinión, y ahí lo dejo.
5: No te equivocas en nada.
0: ¿Ostentaste playas? En tu primera legislatura, y ahora llevas comercio y siempre has, has eh, llevado seguridad ciudadana. ¿Cuál, ¿Cuál es el balance que haces de, de cada gestión? Han sido dos legislaturas muy, muy distintas, ¿verdad?
5: Pues yo creo que. No sé, si nos ponemos a hacer un, un balance. Es que no salgo. Necesitamos otro programa. No, no, ¿no? Sé cómo, no, no sé cómo explicarte, porque. La verdad que la primera legislatura, independientemente de que yo conozco mucho la administración pública, porque llevo ya 27 años como, como funcionario en la casa, no menos estos ocho años, pero la suma total en la administración llevo cerca de 27 años, con lo cual lo conozco. Pero sí que es verdad que ese entrar y, y, y ver la administración desde, desde otro punto de vista, no desde la parte funcionarial, sino parte de la parte política, pues ha sido muy apasionante y sobre todo hay una cosa que siempre te dec me decían, ¿no? que, que cuando decías, eh, cuando quieras hacer cosas o cuando quieras eh, cambiarlas en la medida de lo posible, tienes que estar allí. ¿no? Y, y yo, mira, yo estoy muy contento de haber estado allí, ¿no? de haber conseguido después de muchos años, eh, con el consenso de todos, acordaros, eh, sacar una... Una concesión de, de playas con, con un pliego, una gestión integral que yo creo que ha sido uno de los mayores aciertos que se han hecho en, en, en esta ciudad Cierto. con esa concesión tan importante como son las playas. Estoy súper orgulloso de haber empezado en el 2006 donde nadie cría en esas tecnologías. Eh, con el tema de la implantación de los drones en, en, en la policía y a día de hoy somos eh, conocidos y, y tenemos una reputación a nivel nacional y a nivel internacional eh, muy buena. En la hora de todos saben lo que es el tema de la gestión de, de la policía local, yo particularmente estoy muy orgulloso de... De, de haber podido dotar a, a la policía del mayor número de efectivos eh, disponibles, de intentar ayudarles. De hecho, llevamos ocho años al frente también de la seguridad ciudadana y, y todo ha ido sobre ruedas y creo que la gestión policial y la coordinación que hay entre diferentes cuerpos, las diferentes acciones que hemos intentado hacer, que hemos promovido, ¿no? De acordaros con el tema de las órdenes de alejamiento para evitar eh, los mojiteros o el tema de la prostitución y los robos que teníamos en la zona inglesa, eh, el cierre de, de un montón de actividades. Yo creo que tengo el cierre, el, de, el perdón, el cierre, tengo el récord de decretos de, de cierre en la ciudad de Benidorm, pero solo con un objetivo, porque al final esos cierres iban acompañados de de una función didáctica, aquellos empresarios decirlo oiga, no, estamos aquí para ayudarles, les estamos cerrando porque no están ustedes en condiciones y pueden tener una responsabilidad patrimonial les ayudamos, hagan esto así, 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 así y pueden abrir y volvían a abrir inmediatamente.
0: Lo cual, bueno, yo, yo me, me, me siento hoy especialmente feliz en esta conversación con mi amigo Lorenzo Martínez porque tengo que reconocer, él, él lo va a negar, pero yo tengo que reconocer que las últimas veces que lo he entrevistado lo he visto más pachucho. Lo he visto más, un poco más apagado y hoy lo veo especialmente eufórico, lo veo feliz y, y yo me alegro. Me alegro porque yo me había preparado así una especie de conversación un poco romántica y tal. Ojo con distancia, ¿eh? No nos llevemos a engaño. Pero lo veo, lo veo feliz y lo veo contento con el trabajo que ha podido realizar a lo largo de estos años. No nos vamos a desviar mucho porque has hablado de los drones. Y tenemos que decir que bueno que Benidorm ha sido eh, el escaparate a nivel nacional ¿no? de, de todo esto de toda esta situación que tiene que ver con la seguridad y los drones. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo que, ¿Cuál es la, lo, lo que te queda en la mente de todo lo que ha pasado de, de este congreso que se ha celebrado?
5: Pues mira, yo creo que lo, lo, lo fundamental que, que podemos quedar, aparte de que obviamente eh, hemos tenido en Benidorm las máximas eminencias a nivel nacional e internacional, eh, respecto a, al tema de, de los drones ¿no? de cómo van a, a evolucionar ya no solo el Congreso el prim... esta es la tercera edición. la primera y la segunda era más que nada enfocada a, a policías ¿no? policías policía locales nacionales, guardia civil servicios de, de emergencia profesionales de la administración y este año habíamos evolucionado a los drones eh, comerciales también ¿no? con lo cual hemos tenido cabida de, eh, y la entrada a un nuevo mundo que eso nos viene que, que, que es apasionante donde venidor como bien estaba diciendo y que ya no es ciencia ficción no 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 que va, que va, la estamos que va. hablando de
0: que dentro de nada. dos años
5: todo esto podría ser una realidad nada ¿no? nada sí sí efectivamente o sea si al final lo que se trata es de de gestionar el espacio aéreo, que es decir la ciudad por terrestre, la vía terrestre ya la tenemos controlada y ahora lo que toca es controlar el espacio. ¿no? y Estamos en esa fase y para que os deis cuenta de la importancia, aquellas personas que certifican todos los aparatos que vayan a volar en un futuro en España y en parte de la Unión Europea y aquellos que están regulando justamente las normativas europeas Cómo se tiene que regular ese espacio aéreo, estuvieron presentes en Venidor y lo que dijeron era que estaban fascinados con nuestra ciudad, que estaban fascinados con la preparación que tenían nuestros agentes, con el trato que se le había dado desde el gobierno municipal y que Venidor estaba en una posición increíblemente buena para, para tener un futuro muy, muy esperanzador en esto que también va a traer un mercado importante de, de negocios a la ciudad.
0: De hecho, hay que decir que la Unión Europea trabaja ya en los corredores seguros por los que deberán volar las aeronaves no tripuladas de los cuerpos de seguridad, de mercancías y de pasajeros. Y creo que el concejal tiene el reto de la creación de una ordenanza municipal, ¿no?, en este sentido.
5: Sí, claro, porque hay que empezar a, a prever lo, lo que va a pasar. De hecho, estábamos también desde aquí a agradecer, como siempre, a los compañeros, en este caso a Fernando de la Policía Local de Madrid, es un, un gran colaborador y amigo nuestro de de venidor, amante también de venidor y con la ayuda de él y de la Universidad Politécnica de Valencia y otros eh, técnicos y expertos en, en estas materias, pues queremos empezar a trabajar para cuando esta tecnología se desarrolle nosotros ya tengamos eh, una ordenanza donde donde regular los vuelos, donde regular eh, los espacios donde puedan eh, aterrizar, el cobro de las tasas y de todas esas aportaciones, porque mm, ya no solo lo que estamos diciendo en vuelos de emergencia sino en comerciales y en vuelos turísticos es decir no vamos a tardar mucho tiempo en ver por delante del Skyline lo mismo que en Nueva York van en helicópteros pues tendremos esas vueltas bueno. turísticas con esos drones eh, tripulados
0: que bueno oye hemos tenido a primera hora de la mañana al candidato a la alcaldía de Vox Miguel San Martín ya ya está confirmado Y nos ha presentado un gráfico que nos ha sorprendido. Dice que, eh, por terminar esta, esta parte de la, de la seguridad ciudadana, eh, que el Benidorm, en comparación con otras ciudades, por cada mil habitantes, es la segunda de toda España que más eh, infracciones penales tiene. A mí, a mí me ha sorprendido este dato. ¿Esto es
5: cierto? No. no. Bueno, a ver. Como cierto es... Pero los datos, cuando hay que darlos, no hay que darlos sergados o por lo menos hay que ir más allá de, de una simple gráfica o unos simples números, ¿no? Es decir, los datos que trasladan, de hecho, lo llevamos diciendo hace muchísimo tiempo el Ministerio de Interior a la hora de sacar esas estadísticas, es sobre el censo de la ciudad, ¿eh? Y cualquiera ah, esa... sobre la gente censada Claro, claro, ah. claro, claro claro Va sobre el centro de la ciudad, con lo cual, obviamente vale. Pues no te quiero contar eh, si No sé en qué ranking estaremos Pero si tú le quitas eh, sí, lo, sí. lo divides a la tercera o a la cuarta parte Pues seguramente, estoy casi seguro que seamos eh, salvo algún pueblo que tenga más de 200 habitantes, seremos la ciudad más grande y más segura de España. Bueno, de hecho, Benidorm tiene, no llega
0: a 70.000 censados, pero nunca hay menos de 200.000 personas aquí. Por lo tanto, sí habría que dividirlo como mínimo
5: entre tres. Y con picos de 300 y 400.000. Si, si hay que coger y hay que tal, sacamos una media anual y lo que está diciendo Benidorm es un destino seguro y es una ciudad muy segura. Y antes de lo que estamos diciendo, hombre, yo entiendo que al final si uno saca los datos y intenta venderlos, ¿no? Pero lo único sí. Sí, también desde el se los completos Sí, desde claro. el cariño y el aprecio que le damos Y si se presenta a unas elecciones Y quiere defender los intereses de la ciudad Pues yo creo que empezamos mal diciendo Que es un destino poco seguro Sí, correcto
0: eh, ¿cómo, ha, ¿Cómo ha empezado el 2023 para el comercio en Benidorm?
5: Pues los datos que nos manejan es que estamos en esa línea de esa recuperación, no esa recuperación constante. Es verdad que, que, que los datos de, de los picos que hemos tenido en las diferentes campañas y también en los momentos puntuales que la ciudad se, 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 se satura, no hemos tenido ni un San Patricio en eh, San Patrick desbordante también, ahora tenemos una Semana Santa que los datos que manejamos también es apasionante y obviamente todo eso lo que hace es que ese tejido comercial de la ciudad en diferentes aspectos, ¿no? Hay veces que están más centrados en el, la zona de Rincón de Lois y ahora, por ejemplo, ya empezamos durante Semana Santa cualquiera que pasea por las zonas eh, comerciales de, de la ciudad ve esa gran afluencia de gente, ¿no? Y con, con, con esos ánimos de, de consumir y de, y de gastar en el comercio con lo cual yo espero que que vayan cogiendo esa senda de recuperación y con las campañas que por parte de... De, de la asociación Y de siempre que cuentan con el apoyo de, de, Del ayuntamiento intentaremos apoyarles Pues que vayan, vayan mejorando esos datos de, de Que tenían de facturación
0: Por unir comercio y seguridad ciudadana Estamos a las puertas de los días grandes De la Semana Santa, ya estamos en medio Pero mañana el día el primer gran día, Jueves Santo eh, se, ¿Se han preparado Todos los dispositivos policiales Y por otro lado, ¿se ha recuperado El 100% de la actividad comercial?
5: Sí, los dispositivos Policiales los tenemos a a tope es decir ahora mismo acaban de terminar eh, la primera onada de, de agentes que se habían ido a formarse a Libaspe eh, ya los ya los tenemos desde el día 27 aquí tenemos previsto muchos servicios extraordinarios de servicios de bolsa para cubrir sobre todo las zonas de, de mayor afluencia de, de personas como pudieran ser eh, las playas y también con una coordinación, eh, yo creo que fantástica que tenemos que lo hemos demostrando durante mucho tiempo con, el, con nuestro comisario de, de policía nacional y con ese cuerpo. Y yo creo que, que la gente, bueno, ya lo está viendo, ¿no? Que cualquiera que va patrullando, eh, digo patrullando, andando por, por la ciudad, va viendo que tenemos una presencia policial muy importante y muchos controles en muchas zonas de la ciudad.
0: ¿Avanza o sigue siendo una leyenda urbana lo de la construcción y el desarrollo del polígono industrial y el centro comercial?
5: Bueno, para desgracias de otros, avanza, avanza. No han hecho más que ponernos eh, palos en las ruedas eh, e intentando eh, que no que desistiéramos de, esa, de ese sueño que tiene la, el, la corporación municipal y el gobierno de la ciudad. Yo creo que todos los ciudadanos de tener nuestro propio centro comercial, ¿no? Prueba de ello es que al final donde todo el mundo les ayudan de todas las administraciones para poder hacer cientos de tipos de infraestructura como puedan ser la, la red viaria, pues a Benidorm como, como nos quieren tanto en otros sitios pues nos toca pagar nosotros y cuando digo pasa a pagar nosotros decimos de todos los ciudadanos de Benidorm con, con nuestros impuestos, ¿no? pero bueno yo creo que es una sobra lo suficientemente importante la ejecución de esa, de esa rotonda para que puedan tener vía, verde, vía, verde, vía libre el, el centro comercial y vamos a apostar a, por ella y lo trabajaremos.
0: Eh, sigue siendo un problema el tema de la movilidad para el comercio de la ciudad Aunque yo creo que el gobierno municipal ya lo ha intentado explicar de todas las maneras posibles Es imposible hoy en día aparcar en la puerta de un negocio Y hay que mentalizarse de eso Pero, pero sigue siendo una queja eh, No sé si esto tiene solución o es simplemente una cuestión de cultura
5: yo creo que es eh, yo creo que un 50%, eh, una cosa, un 50% tiene la cultura y un 50% las soluciones, ¿no? Yo creo que el 50% de las soluciones ya las está poniendo el gobierno municipal. Con la gestión directa del, del parking de área de, de del ayuntamiento, la apertura de, de 375, casi 400 plazas en, en la playa de Poniente, en el nuevo parking al lado de las instalaciones del ODTM, eh, sí. también toda la gestión de los parkings disuasorios y falta la otra parte, como estamos viendo de ese 50% de esa cultura, de que Venidor es una ciudad súper cómoda, es muy bonita… Eh, y que si queremos potenciar ese comercio que la gente entra a comprar, no hay nada mejor que la gente pase Y si va paseando y uno tiene buenos escaparates y tiene buenos productos, que no le la menor duda, que esa gente que viene a pasear pues seguramente entra a comprar.
0: ¿Se, se ha quedado venidor esperando el bono consumo ahora en marzo o, o es que no habéis llegado a tiempo o, o, era, o, o era una promesa que realmente no existía o
5: no, 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 no. A ver, el problema es que estábamos int intentando gestionar eh, lo que es eh, las fechas eh, aproximadas para sacar el bono consumo, pero que, claro, es que teníamos, eh, queríamos optar a la, la subvención de la Diputación eh, Provincial, como ya sabemos, que nos ha, como, como siempre hace la Diputación, está al lado de los municipios de la provincia de Alicante y nos ha dado una aportación económica que casi ronda los 400.000 euros para destinados eh, exactamente para ese bono consumo. Pero claro, entre que gestionábamos la, eh, el tema del concurso, eh, teníamos la, la campaña de los enamorados, el Día del Padre, eh, la Semana Santa, no encontrábamos las, las fechas exactas donde hacerlo. Y obviamente todos saben ustedes que cuando estamos un en, la... en un periodo electoral... ...pues a alguien si hacemos esa campaña... ...pues nos puede estar acusando de hacer, de hacer cosas... Si que ahora no, no está no puede eso, lo eso cual, está claro... ...con lo cual, pero no, que no, la gente que esté tranquila... Que, que, ...que habrá dotación presupuestaria... ...para poder hacer...
0: El ...mire el reloj, me quedan 45 segundos... ...¿se presenta usted de nuevo en la lista electoral... ...del Partido Popular?
5: ...mira, las personas aquí no son importantes... ...para presentarse en una lista, lo que estaba diciendo... ...al inicio de la entrevista, aquí lo importante al final... ...es esa persona que tiene clara el proyecto... ¿no? ...el proyecto del Partido Popular en venidor... ...es Antonio Pérez Pérez, él tendrá a su lado el mejor equipo que él eh, crea eh, oportuno y aquellos que estén tirarán del carro y aquellos que no estén también tirarán del carro porque estoy totalmente convencido que Tori Pérez es lo mejor para el igual. Pues con eso nos quedamos. Yo no me he enterado de nada. ¿Usted se ha enterado de algo?
0: No sé lo que ha querido decir. Entonces
5: lo que estoy haciendo bien. Lo
0: está haciendo muy bien. Es un fantástico árbitro como Martínez Munuera, nuestro árbitro que esta noche Hombre. invita el Barça-Madrid. Bueno, muchísimas gracias a Miguel San Martín, candidato a la alcaldía de Vox. Muchísimas gracias al concejal de Seguridad Ciudadana, Lorenzo Martínez. También a Carlos Botella, de Camping Fonds del Algar y al director de cine, Carlos Dueñas. Mañana aquí, a la misma hora. Un abrazo.